0: Vamos. Buenos días, inminencia reverentísima Melvin Rosario, <ríe> <ríe>
1: ¿cómo estás Melvin? Muy buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias por venir hasta acá. Gracias a ti por la invitación por medio de Paul, siempre, siempre es bueno tener estas conversaciones.
0: Sí, sí, sí. sí. me estabas contando de, de la historia de la Calle Sierra. Es que estamos grabando el primer episodio que grabamos aquí en, en mi estudio, en la Calle Serra.
1: Pues mira, eh, la historia yo la cojo desde muy temprana edad, a pesar de que te, te luzca eh, mayor Joder. de lo que soy. Eh, <risa> yo la cojo muy temprana edad porque resulta que mi papá, eh, que en paz descanse, eh, él era inspector de salud ambiental en esta área. Ok. Entonces, eh, si no, si mi recuerdo no me falla, eh, antes algunos empleados podían llevar a sus hijos a trabajar cuando no tenían clase, etcétera, etcétera. Y entonces yo me daba esos viajes con él y, y asistía con él a las inspecciones. Y yo recuerdo que cuando vinimos a esta calle me dijo, mira, vamos a ir a lo que es el centro de la música en Puerto Rico. Él no era músico ni cosa que se parezca, así que para él era eso. Son los 80? Eh, no, antes. 70. Esto debió haber sido para los disculpa, 70. Disculpa. Sí, sí, sí. A lo mejor es que me ves mejor de lo que... me equivoqué. Eso fue en los 2000 más o menos. Eh, qué va, <risa> Entonces me, me llamó la atención sobre eso y eh, nada, yo tengo esto como un recuerdo, como la, la, la joya de la, de la salsa, de la música en términos generales, el... El, el, el famoso disco de, de acetato, tú sabes y eso eso tenía un espíritu diferente en aquella época y él cuando llegó este me, me bajó y me dijo vente quiero que conozcas el lugar y me entró al negocio y aquello era interminable eh, y bueno una experiencia hermosa y fíjate este cuando me dijiste la cerra distributor yo dije oye esto tendrá que ver con entonces me puse a, a hacer el Ah. el mapeo a través de Google y dije, oye, mira, yo creo que este es el sitio aquel donde... ¿Y, y este, ¿Entraste
0: a este edificio? ¿Uno de los que entraste fue este?
1: No me acuerdo.
0: Por, por, por ahorita, cuando terminemos, vamos para abajo y, okay. y a ver si te, no, se te despierta no, una nostalgia. No me oye.
1: acuerdo si fue este, pero yo sé, o sea, la calle Serra siempre, siempre fue famosa. ¿Y cómo se, se sentía?
0: Porque como yo me lo imagino, es que estaban todos los músicos por aquí caminando todo el tiempo y haciéndose música y la ven... Como que tenían una, una, una vida, ¿no? Como venir aquí era una vida... Sí,
1: sí, de hecho... Santurce completo era, mm. era totalmente diferente. O sea, no es nada de lo que se parece hoy. Santurce era... Mm. Eh, había movimiento. Igual que yo, yo lo comparo, ¿verdad? Dentro de mi ignorancia, lo comparo con, con Río Piedra. Con claro. lo que era el casco de Río Piedra. O sea, sí, sí. Hay gente caminando por, por la avenida, gente bajando, mucha actividad comercial. Claro. Desde poca hasta grande, ¿no? Mm. Así que esto siempre estaba lleno. Aquí nunca había sí, manera bueno. de cómo estacionar. Así que, así que me trajo muchos recuerdos.
0: Y esa cultura de, de la vida como urbana eh, se, se, se fue deteriorando un poco.
1: Sí, con mucha tristeza te lo digo. Yo sí, creo sea. que
0: va a volver ahora. Mi generación la aprecia más. A mí me gusta vivir aquí cerca en la, y caminar a los sitios y conocer a la No estar tan aislado. Pero yo me crié en, en suburbios, en urbanización. Ok. okay nada pues, Yo creo que son ciclos. Quizás mis hijos mis nietos ah, que se joda la vida urbana y vuelven. como que No no, no sé cómo fluye. Pues,
1: pues tú sabes dónde es hoy el museo de, el museo eh, aquí en Santurce. ¿De
0: eh, al frente del de, de gobierno, que hay una oficina sí, del gobierno. allí sí. ¿sí? Minilla, ¿En Minilla, en Minilla. Al frente
1: del que? centro Minilla. Eso era un hospital. Eso era el CDT de Santurce. Y ahí yo nací. Ah, ¿verdad? Sí. sí ahí yo nací. Este, y pues nada. Aunque nací ahí, Nunca viví en Santurce. Eh, yo soy de... Me, eso se le conoce como New Downtown Newport. Puerto Nuevo abajo.
2: Mm. Entonces yo soy del <risa> área de Puerto Nuevo.
1: <risa> y entonces... Pero siempre mi papá trabajó en Santurce, el área de Santurce. Así que yo lo acompañaba en muchas veces al trabajo. El centro de donde estaban los inspectores es la parada 19. Eh, y entonces, pues, Caminaba por aquí muchísimo con él, veníamos al cine, aquí se venía restaurantes también, podías comer desde una cafetería muy simple hasta un restaurante ajá, ajá. Eh, eh, de los más importantes, ¿verdad? Por llamarlos de alguna manera, así que esto tenía una vida diferente. Sí, como uno,
0: es sí, como un típico ciudad que uno ve pero en
1: Latinoamérica, de... en Estados Unidos. Exacto, es pero estoy así. de acuerdo contigo, hay una generación que eh, no sé si tú perteneces a ella, yo diría que se está levantando, ¿verdad? Eh, con mucha apreciación a eso. Sí. Y, y, y yo veo en algunos centros de Río Piedras un rescate por algunos lugares de esa generación que que sí le llama la atención eso, sí de alguna manera sí. quiere levantar ese espíritu. Diría es Un yo.
0: interés de un estilo de vida, yo uso la palabra urbana porque es lo que me viene a la mente, pero sí, de en verdad es pues, caminar a los
3: sitios. Sí. ¿Por qué te
0: gusta? Pues por caminar, no sé, no sé qué es lo que es, pero, pues mira... pero es de gusto, ¿no? Mis papás, mi papá se crió en Bayamón, en el pueblo de Bayamón. Y él me cuenta que también él vivía una vida de... Él se levantaba y caminaba, el pueblo caminaba a la escuela y, y, y sus actividades las hacía caminando y conocía a todo el mundo y la vida, como la llaman, de pueblo viejo, como es lo que uno escucha por ahí. Pero ellos mismos fueron los que también decidieron después una a los suburbios una casa que más cómoda, más espacio, quizás más seguro, percepción de seguridad o, no sé, o sea, cada cual tendrá sus razones. No sé por qué las generaciones hacen estos cambios de que les interesan distintas cosas, pero
1: pasa. No sé, no. no. Mira, yo te diría, como sociólogo, yo te diría que, que es interesante, porque eh, yo también lo miro desde el aspecto de eh, menos, yo le diría menos importancia a la forma y más importancia al espíritu, a cierto tipo de espíritu. Mm. Es una vivencia, eh, más que una apariencia, más, acabas de hablar de una sensación de seguridad, eh, yo te diría que, que es, es, es buscar el espíritu de las cosas, mm. el cómo yo me siento haciendo las cosas, más que, el, más que cómo pueda lucir haciéndolas. Y a mí me parece que eso es importante, mm. eh, importantísimo diría yo. Entonces, son menos apegos a los aspectos materiales que por lo menos a mi generación nos enseñaron. A mí a mí nunca me dijeron, eh, tienes que ir a la universidad para que aprendas. A mí lo que me dijeron, tienes que ir a la universidad para que hagas un trabajo y puedas ganar buen dinero uh -huh. y puedas mantener a tu familia. Claro. Entonces, se nos, se nos enseña esa cultura de que el éxito está de alguna manera vinculado al dinero o a los aspectos materiales. Y si no los tienes, pues no eres exitoso.
0: También quien te enseñaba y quien los criaba a ustedes, que serían mi, mis abuelos o mis bisabuelos.
1: Yo creo que bisabuelos.
0: Bisabuelos vienen de, de una de una realidad distinta. Claro, la, la vida era bien claro, precaria. Claro, so, ese, claro. ese elemento, como que yo escucho mucho a los jóvenes, ah, es que a los viejos les gustaba la seguridad. Caballos es que tú, uh -huh. ellos, ¿sabes? Era bien precaria sí, la vida. No es como que duda. a ti te hubiese tan... Ese era un valor importante porque parecía que siempre había incertidumbre, había comida, no había comida, el mundo... Está, lo que estamos viviendo hoy de la guerra era mucho más presente todo el tiempo. Era como una amenaza constante. O sea, que si sí yo entiendo por qué existía ese valor de sentirme seguro.
1: Recuerda que cada generación le da valor a su tiempo. Claro, claro. ¿verdad? Te lo dice alguien que tiene cuatro generaciones en la casa. Cuatro. Sí. Yo soy de los últimos los baby boomers. Mi esposa es de los próximos temprano. Mm. Eh, tengo una hija de 29. Eh, que es Millennial y tengo una hija de nueve entonces yo eh, eh, y, y tengo a mi mamá ¿tienes una
3: y, hija de 9?
1: si yo tengo una hija de nueve y una de 29 eh, hubo 20 años entre una cosa y la otra pero lo importante es que, que no me olvidé por si acaso ¿verdad? entonces
2: <risa> <risa> entonces lo mucho
1: entonces tengo a mi mamá también que vive con nosotros en la casa esta mayorcita y, y entonces es una, es, son, es manejando Ajá. cuatro y cuando hay intervenciones de mamás, cinco generaciones bajo el mismo techo. Yeah. Todas mujeres. Yeah. Y las únicas que me defienden pues son las dos perras, ¿verdad? que también son. <risa> Así que, que yo te diría que sí, cada generación le da valor a su tiempo. Sin embargo, te tengo que decir que yo aprecio mucho lo que está ocurriendo con esa generación. A mí siempre que me decían, este, no, es que antes no pasaba eso, es que antes no... Yo digo, bueno, pues antes nos dejaron dos guerras mundiales, el conflicto de Corea, el conflicto de Vietnam. Y vamos a decir que otras cosas, yo creo que no. Yo creo que, que cada generación le da valor a su tiempo. Hay que ver las cosas siempre dentro de un contexto histórico. Pero me llama mucho la atención. Eh, eh, esa, esa generación que se está levantando, yo la veo con... con con ojos optimistas, no sé cómo lo ven los demás, han quebrado eh, muchos eh, bases o muchos eh, al, 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 muros que estaban establecidos, los han quebrado y de hecho no me importa. Y han pasado tranquilamente y han generado. La música eh, 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 es uno posiblemente uno de los mejores ejemplos. Claro. Yo la veo desde el punto de vista, eh, vuelvo y repito, sociológico, ¿Qué forma de quebrantar las bases musicales del reggaetón?
2: Mm.
1: Rompió todos los estilos. Rompió, eh, rompió aquello que había que estudiar, aquello que había que leer. Entonces ahora dicen, muchos de generaciones anteriores dicen, es que eso no es música.
2: Mm.
1: Eh, yo no soy músico. Eh, vuelvo y repito, lo veo desde el aspecto sociológico y yo digo, sin embargo, se ajustaron a aquella definición que ustedes tenían de hacer negocio. Se ajustaron a aquella definición que ustedes tenían. Ver el mundo. De ver el mundo. Se ajustaron a aquella definición que ustedes tenían del éxito económico. Tomar porque, riesgo. Tomar riesgo. Sí,
0: sí. Apoderarse de su vida.
1: Hacerlo. Punto. Hacerlo. Sí, sí, no me, esperar
0: que alguien lo haga por él. Si ella. me
1: gusta, si no me gusta, si creo, sí, que, sí, sí. Si creo que es... Eh, eh, la música hay que estudiarla, que yo no tengo duda de que sí, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, sí. estamos hablando de cómo vivir. O
0: sea también ¿no? como elitismo, así de la ¿qué, qué es música, quién lo decide y por qué alguien lo puede decidir y otros no. Si millones de personas te están diciendo que les gusta, es como que es bien... Eso es peligroso, porque eso yo lo, eh, lo asocio mucho con, con los temas de, de libertad de expresión y... y, y lo, como la iglesia antes eh, decía como esta es la verdad como que esta es la verdad no es lo que yo diga, lo que digan los expertos es la única verdad y todo lo demás
1: es este, malo, y no ha salido no ha salido así, así. al no contrario
0: salido. Son con, es, es contra eso, probablemente eh. surge tan fuerte porque es un es una respuesta contra a esos, muy, sí. a, a esos que te están diciendo tú no eres música bueno soy música,
1: eh, es una respuesta en contra como tú muy bien lo describes me parece de manera excelente eh, pero, pero con tus métricas. Porque sí. tengo que hacer negocio en el sitio donde tú haces negocio, tengo que ganarme la vida donde tú te la ganas y probar el éxito como tú lo mides. Aparte de que me estoy disfrutando esto un montón.
0: Sí, daje que como, que como dos fuerzas. Está la fuerza así, que, que la del negocio y la de crecimiento económico, lo que fuese, que ahí fueron éxitos. Pero también hay una fuerza eh, cultural en Puerto Rico, en todos los lugares la hay, que es más como la academia esta que sí. dice esto es lo que es, esto es lo que no es y eso, me imagino que esos son los que, los, los que dicen, eso no es música o eso no es eso no es letra sí. o qué sé yo lo que dirán.
1: Me considero académico.
0: No, pero sabes a lo que me refiero no, no. Totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente. Yo no te considero académico.
1: <risa> <risa> qué bueno saberlo. bueno saberlo porque eh, hay quien dice que va a la academia a enseñar eh, yo fui a la academia a aprender con mis estudiantes. Ah. Eh, eh, es interesantísimo, de verdad que sí.
0: ¿Cómo llegaste a la academia? Tú eres policía, ¿no? claro. Wow, si que... ¿en, qué, ¿En qué década fuiste policía?
1: Yo no, no fui policía. Ah. Yo eh, trabajé en la unidad antifraude de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.
3: Ok, ok, ok.
1: Entonces creé esa oficina eh, y eso fue a principios de los 2000. Eh, antes de eso pues había hecho mi bachillerato en ciencias sociales, después fui a la, a la facultad de Derecho, eh, y entonces fui al área de trabajo. Lo que ocurre es que siempre, esa primera fase de mi vida, como, como había que trabajar y estudiar, porque en aquel entonces yo no podía ser estudiante a tiempo completo, lo fui seis meses, y la necesidad en casa pues hizo que, que me tuviera que ir a trabajar y punto. Así mm. que yo estudiaba de noche, mm. en, mientras trabajaba. Mm. Y muy temprano, eh, comencé a trabajar en la propia universidad y ahí me quedé. Uh -huh. eh, trabajé en la Universidad del Sagrado Corazón, después trabajo en la Universidad de Ana Geméndez y de ahí salgo a practicar la profesión.
0: ¿Qué profesión era? De... Abogado, abogado.
1: abogado. Porque yo mientras estudié bachillerato y leyes estuve trabajando en universidades. Cuando me gradúo me quedé un tiempito más y entonces es que me voy a practicar la profesión, ¿verdad? Me voy a, a, al gobierno. Había que pasar por el gobierno.
0: Eso era como una regla. ¿no? Era una regla
1: porque allí era donde se hacían las cosas, ¿verdad? Decían antes. Así que, que fui allí y primero estuve como asesor legal en esa oficina y después regresé a formar la unidad antifraude de la Oficina Comisionado de Seguro.
0: O sea que tu vida siempre ha sido con el... De, ¿Te gusta el, eh, entender el fraude? y Sí. Porque eso es lo que están montando ahora en la Intel.
1: ¿Qué es sí. lo que te llama
3: la atención del fraude?
1: Pues mira, este es interesante porque...
4: Yo no, no llego
1: al, yo no llego al fraude financiero o económico. Tiene sus diferencias, ¿verdad? Yo le llamo económico. Las podemos hablar. Eh, no llego eh, porque quise llegar. Si tienes tiempo, te hago el cuento. Son como Tengo poquito.
0: como cuatro horas. Esto es mío y no hay reglas.
1: Eh, fíjate, yo cuando voy a la oficina del comisionado de seguro me contrata eh, Juan Antonio García es un comisionado de seguro estas cosas yo no las había hablado públicamente antes así que tienes la primicia si es que te vale de algo eso Ay, ¿qué primicia? <risa> no, claro que me vale, es un honor eh, me encanta que te, te sientas cómodo Juan Antonio así me siento y lo agradezco Juan Antonio García hoy fenecido eh, fue, si tú, si tú hablas de Juan Antonio García en la industria de seguros todo el mundo lo reconoce, un gran comisionado de seguro. Por los momentos en que vivió, trabajó con administraciones del Partido Popular, trabajó con administraciones de, del Partido PNP, eh, eh, y, y vamos a decir que fue un gran comisionado. Y Juan Antonio me contrata, y cuando Juan Antonio me contrata, yo, estoy, yo tenía una oficina con unos compañeros en, en la calle Méndez Vigo, en Bayamón, que iba de vez en cuando, me mantenía en la universidad y a tiempo parcial practicando la profesión. Y digo, mira, déjame, he recibido un mensaje aquí de un tal Juan Antonio García, yo en aquel momento, yo no lo conocía porque yo no venía del mundo de financiero, yo soy sociólogo del mundo de la, de, de la sociología, ¿no? Mi bachillerato en sociología, después me fui a estudiar leyes. Y entonces Juan Antonio, y yo digo, este, este mensaje no es para mí. El tal Juan Antonio García, ese era el comisionado de seguros en aquel entonces, se quiere comunicar con alguien que no soy yo. Mm. Y paso el mensaje a la secretaria. La secretaria llama a la persona y me dice, mira, la, la verdad es que él no lo conoce. Y la persona, en un tono muy arrogante, le dice, yo no le pregunté que si lo conocía. Yo le dije que el honorable comisionado de seguros Juan Antonio García, quiere hablar con él. Y él sí sabe quién es él. Mm. Wow. Así fue el mensaje. Mm. Y yo dije, ¿a rayo quién es esto? <risa> pues voy a ir y tuvimos una cita. Y en esa cita, en, un, en una oficina enormemente grande que él tenía, recuerdo que yo creo que hasta la mesa del conference dentro de su oficina era como una especie de, de estilo Luis XV, qué sé yo, una cosa. <risa> yo, yo, no, no. ¿Para qué te cuento ahora? ¿Hay quien la puede decir? Sí, de una
0: unidad, no, era una, era no, una pieza así, no, una
1: única. Una, una cosa increíble. Me dice: entra a la oficina, jajajaja. <risa> usted no me conoce a mí, pero yo lo conozco a usted.
2: Mm.
4: Yo necesito un asesor legal
1: de seguro, que yo no sabía, yo ni siquiera estudié seguro en la Facultad de Derecho. Yo necesito un asesor legal y necesito que ese asesor legal eh, oriente de los delitos criminales al área de investigación que tiene el Código de Seguro. Ni sabía de seguro, ni había leído nunca el Código de Seguro.
4: Con un área, diría, especializada dentro del campo del derecho.
2: Y yo le dije, quien le habló
4: de mí? Le habló de manera incorrecta.
1: Mm. Yo no sé si ni siquiera ese código de seguro tiene delitos criminales.
0: ¿Y por qué, por qué te llamó, por qué te buscó a ti particular.
1: La realidad es que él era miembro de una junta en la Universidad del Sagrado Corazón y alguien le había hablado de mí. ¿Qué so, le
0: dijo? ¿Que eras bueno? ¿verdad?
1: From the middle of nowhere me recomendó. Todavía hoy yo no sé. Y él murió, así que está difícil reconocer, ah, Pero ¿no? fue por una referencia. Entonces él me dice, molesto, que usted no sabe que el código seguro penaliza y tiene delitos criminales, que si esto, que si lo otro. Yo le digo, no, yo no sé eso. Y quien le dijo que yo sabía, se equivocó. Tenga. Y me dio un código de seguro. ¿Y quién este caso No, porque cre... <risa> ¿Por tú no dijiste, me voy. Por alguna razón no me fui. Entonces me da este código de seguro <risa> Eh, no era viejo porque era actualizado pero maltratado con, con líneas amarillas eh, presillas puestas y qué sé yo uh -huh. que me dice estúdiese ese código de seguro y busque el área de prácticas desleales en el código de seguro y, uh -huh. y, y nos vemos el martes que viene hasta ahora la cuestión fue que regrese a Bochornado porque si sí el código seguro contemplaba toda una área de eh, prácticas deshonestas ¿verdad? Y empezamos a hablar de una manera ya más sosegada. Se empezó a reír conmigo, que si esto, que si lo otro. Y entró por primera vez en Comisión de Seguro como asesor legal, pero, eh, era en la división legal, perdón, pero asesoraba a la unidad de investigaciones en sus investigaciones de causas criminales. Y por ahí empecé. Me fascinó la industria de seguro. Después hice task force eh, del... De, en el Comisionado de Seguro, en lo que era antes la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, y ahí conozco la parte de eh, risk Management, ahí conozco la parte de eh, el, eh, el manejo durante el desastre, post-desastre, eh, de eventos en, en Puerto Rico. Mm. Eh, Continuó estudiando, después hice una maestría con, con eh, eh, el trabajo de investigación fue en el área de eh, fraude financiero, ¿Y qué
0: aprendiste del fraude? ¿Qué es fraude? Vamos a tratar de definirlo. ¿Qué, qué significa fraude? Pues
1: mira, eh, vamos a decir que hay muchas definiciones, pero las definiciones, las definiciones tienen que tener ciertos elementos. Uh -huh. ¿no? Tiene que haber un autor o coautor, que ¿okay? es típicamente el que hace el esquema. Uh -huh. Tiene que haber una víctima, ¿verdad? que es la que recibe la pérdida. Usualmente en el mundo financiero hablamos de pérdida. No, no hablamos de muerte ni nada, porque eso es en la, en la criminalidad convencional. Tiene que haber intención criminal, como en todos los delitos. Tiene sí. que probar la intención de que quería defraudar. Y sabía que estaba haciendo. Y sabía que estaba haciéndolo, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Eh, tiene que haber un esquema, obviamente. Y uno de los, de los eh, teóricos más importantes que tiene... Eh, eh, Vamos a decir las teorías recientes de fraude del siglo pasado para acá. Habla de que tiene que tiene que haberse le dado la oportunidad al individuo.
4: Tiene que tener una necesidad también.
2: Dame un ejemplo, como que tiene una... el el la
1: organización tuvo que haberle dado una oportunidad para poder defraudar. Eso es lo que le llamamos el gap. Eso es lo que le llamamos el control que no funcionó para permitirte que tú defraudaras. Dame un ejemplo. ¿no? Claro. Eh, vamos a suponer que tú y yo estamos aquí ah. y yo dejo aquí mil eh, dólares. Ah. Y los dejo aquí y te digo, bueno, pues nos vemos mañana. Exacto. Y yo dejo esos mil dólares aquí. Y cuando llego mañana, esos mil dólares no están. ¿Cuál ah. fue el gap aquí? Bueno, pues no los puse en una caja fuerte. No los aseguré, ¿verdad? Así que se habla siempre de que este individuo que pretende de alguna manera, eh, vamos a decir, aprovecharse del sistema, hay que darle una oportunidad para que lo pueda hacer. Porque si no se encuentra con oportunidades para hacerlo, no lo va a poder hacer. Por eso las empresas importantes, debiera hacerlo el gobierno también con más frecuencia, diseñan controles para evitar el riesgo de fraude. Porque al final de cuentas, el fraude es un riesgo más de una empresa. Nosotros trabajamos todos los días en las empresas, mucho riesgo. El riesgo, por ejemplo, por hablar de uno bastante reciente, el riesgo de la pandemia. Ese, ese riesgo de la pandemia no estaba en ningún plan de manejo de riesgo antes de que surgiera. Porque uh -huh. la probabilidad que existiera era mínima. La última fue hace 100 años. Uh -huh. Bueno, el riesgo del huracán Uh -huh. Ese sí debe estar presente en algunos claro. planes porque es más frecuente en Puerto Rico. Nosotros estamos en la, en la frecuencia. Pues el fraude es un riesgo más que que, claro. que, el que tiene la empresa. No hay empresa que exista sin que no ocurra. No existe una empresa con cero fraude. Y eh, lo que el esfuerzo principal de, debe ser nosotros diseñar unos controles para prevenirlo. Cuando ese control falla, esa es la oportunidad. Que habla el teórico. Y de alguna manera, eh, es, eh, eh, esos elementos se tienen que dar. Tiene que haber un acto antijurídico, o sea, tiene que haber una ley que penalice el acto también. Entre Pero otros. si
0: yo soy un tipo que, o sea, yo quiero hacer fraude. Eh, eh, fraude es como un tipo de engaño. Es un engaño, es un una treta,
1: claro que sí. es un proceso.
0: Burla un proceso. Ajá. Tú lo que dices, no entiendo lo de que. Para, para tú establecer que yo soy culpable. Ajá. Porque es que tiene que haber
1: un control del otro lado. No, no tiene que haberlo. Ah, ok. okay. Eh, eh, se combate el fraude con controles adecuados. Ah, claro, claro. Sí 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 sí, 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 sí. Pero no tiene que haberlo. Ah, no, obviamente. Lo y que
0: tú no dices es como... Sí, es como... eso se, En ingeniería, cuando están haciendo carros y eso, le llaman pokeyoke. Que es crear un sistema que es imposible cometer el error. Correcto. Este... No depender de que la gente sea buena o mala moralmente o también en habilidades, sino que algo imposible que cometa ese error.
4: Exactamente.
0: Este, y y, es y así te evitas el error. Eso es un control.
1: es un control. Y, hay, y, hay, y el control más importante desde el punto de vista del riesgo de fraude es prevenirlo. Uh
0: -huh.
1: Lamentablemente, usualmente... Los... Pero
0: también es un tema de, de, de costo-beneficio, me imagino. Si el costo de prevenirlo... Es por ejemplo, yo me acuerdo cuando surgió la, la, la tormenta de nieve en Texas. Y la gente, como que, ¡ah! Esta gente no se preparó, qué sé yo qué. Yo estaba pensando, y desde afuera, no conozco dónde. Quizás estoy mal en mi apreciación, pero yo estaba pensando desde acá y yo me imagino. como un gobernador de un estado dice: Yo voy a usar recursos para, pre para prepararme para una tormenta de nieve, cuando ahí nunca ha habido una tormenta de nieve? ¿verdad? Después de ver que pasó la tormenta es obvio, está bien, pero antes tú me estás diciendo que él tenía que adivinar que iba a pasar algo que nunca pasa, destinar recursos, porque toda prevención conlleva recursos. Claro. Y recursos de todos nosotros, en vez de usar esos recursos para escuelas o para cualquier otra cosa, y que los ciudadanos iban a estar contentos con esa decisión. No hubiese pasado. O sea que siempre hay un costo-beneficio de cuánto me cuesta prevenir. Y, por ejemplo, antes de esa tormenta de nieve, él pudo haber dicho, y si viene una tormenta de arena, o de nieve, o tornado, o sea, tú no sabes cuál es la tormenta que viene. O sea, que te tienes que preparar para todas. Prevenir todas para que pase una. O sea, que la prevención sí yo la entiendo, pero también los seres humanos son los mismos recursos que estamos usando. O sea, que tiene que haber un costo-beneficio, porque en parte lo que no sabemos es ¿Qué es lo que viene, cuán grande viene y cuándo es que viene?
1: De lo que me estás hablando es de la probabilidad de que ocurra, claro. y, eso es, y eso es algo que se tiene que tomar en consideración cuando uno hace la, uh -huh. la matriz de riesgo, ¿no? ¿Qué probabilidad? Uh -huh. Por ejemplo, lo acabamos de discutir. Lo
2: de la, pandemia, la, la
1: pandemia no estaba en ningún plan de manejo ah. de riesgos a nivel mundial, ¿verdad? No existía. Y ahora tú las ves en todos los planes.
0: Pero que me, para mí era algo que la gente dijera, ah, es que debió haber estado. Es que ¿Really? ¿Y tuviese estado dispuesto a pagar un poco más para que estuviese? ¿Verdad? Para claro. pa que hubiese más mascarillas en reserva o medicina en reserva sentadas ahí todos los años. Porque, ah, lo deberían haber hecho desde ¿cuándo? Desde el 1950, desde, el, desde que pasó la última, desde el 1920, todos los años pagando mascarillas. 10 mascarillas por persona y tú ibas a pagar taxes por eso y nunca, y nunca se ibas a decir por qué carajo Aquí estamos, estamos pagando esto, la esto. Oye, estamos Es obvio, esto, usando, ver, claro. le, se, se, seamos un poco honestos.
1: Sí, honestos. sí, sí, no, y la probabilidad se tiene que tomar en consideración ahora. Vamos a la ciencia. Hmm. ¿Qué nos dicen los estudios de comportamiento? Pues nos dicen que solamente nosotros podemos identificar el 20% del fraude. Podemos estudiar el 20% del fraude que realmente ocurre.
0: ¿Y cómo saben? Mm, ¿Cómo, ¿cómo,
1: cómo saben si no sabes que el otro existe? Son, son estudios de probabilidad, ¿verdad? Eh, pero pero
0: a Mirando hacia atrás como pero, que lo que sabíamos ajá. y lo que pasó, lo que sabíamos y lo que pasó. Pero, no, hay, menos. pero
1: hay maneras, okay. te explico. Eh, los grupos de estadística de fraude se dividen en tres. Uno, el fraude que llega a dominio público se identifica y llega a dominio público. Ese es, ese es el que está en la estadística gubernamental. Ese fue el caso que se radicó en el tribunal. Esa, esa es una. Hay otro que solamente se entera la organización y más nadie, porque llegan a acuerdos con la persona.
0: ¿Está okay. ¿Mm? bien? privado privados, árbitros. Ese no lo
1: sabes tú ni yo. Ese se estima que sea un
0: 40%. ¿Y, y ese no llega...? ¿Por no llega nunca a algo criminal? La, la, orga, de la
1: organización, por muchas razones, que las podemos hablar también, decide no, no llevar el caso.
2: Okay.
1: Eh, si se trata del mundo financiero, vamos a decir que nadie quiere... Eh, usualmente ah, no. la empresa no quiere que se diga en la calle que Reputación. tenemos dos pillos adentro porque hay un valor reputacional sí. que, hay que hay que conservar, claro. porque al final de cuentas el mundo financiero se trata de un valor reputacional. Y
0: mientras la competencia no lo diga también, la gente dice ah, pues estos son seguros y estos no y en verdad es que el otro no lo diga.
1: Exactamente, sí, sí, sí. entonces se, se resuelven esos asuntos <ríe> sí, en privado sí, sí. se estima que eso está en un 40% y hay otro 40% que es el que ocurre y no lo sabemos tú me dijiste, pero ¿por qué? ¿por qué sabemos qué pasa si no lo sabemos? bueno, porque al final del día hay un cuadre vamos a, vamos a coger el caso de un inventario en, en, en una empresa sí, sí. tú compras 10 artículos para venderlos y comienzas a venderlos en enero cuando haces el inventario en diciembre... Sí,
0: eh, sí, yo tenía restaurante. Yo, yo sé. Ok,
1: pues tienes dos sí. de los diez. Y aparece que vendiste cinco. Sí, sí, sí. Mm. Se los comió el ratón. Y los otros tres, ¿qué pasó? Yo Desaparecieron. ¿Ves? Entonces hay un 40%. Asumiendo
0: que no existen fantasmas, pues fue
1: fraude. Exactamente, Exactamente. Bueno. Pudo haber sido un fraude interno de uno de tus empleados. O pudo haber sido... Una combinación de un fraude externo con un interno. También puede o sea,
0: ser negligencia, ¿no? siempre. Como que fraude implica intención, ¿no? Como que si le serví sin querer dos vistes cuando debió haber sido uno, ahí también se redujo el inventario, pero no fue, no fue fraude per se, fue negligencia. Pues
1: debiste haber tenido un control ah, no. para que fuera uno y no dos vistes. Claro, y, pero más, en términos... y, y más si es carne roja en estos días. <risa>
0: sí, sí, sí. ¿no? Pero entiendo lo que tú te... términos... por, e, por eso
1: es que hay que probar una intención claro, criminal. Claro, ¿Verdad? Claro. Porque cuando entonces los dos visteis, eh, es siempre a la misma persona y esa persona a cambio de eso te da algo, pues ya se configura un delito, pudiera configurarse.
0: Pero esos que dicen que que existen, pero no sabemos que existen el 80% de lo que fue ¿cómo asumen que es, si es intencional para poder decir que es fraude? Es una asunción. Okay, no supuesto. podemos hacer
1: la determinación ahora cuando se te da, cuando eh, en ese ejemplo que di, eh, tienes que ver si alguno se rompió y hubo una pérdida. Movimiento de carga de un sitio otro que se rompió, también, que pasa sí, también sí, en sí, los sí. restaurantes. Tienes que ver muchas cosas. Ahora, eh, ciertamente, eh, en ese ejemplo, pero cuando hablamos de dinero en una caja registradora, cuando hablamos de dinero en sí, inversiones, sí. ya la cosa es distinta.
0: Claro. Bueno. Igual quizás no, del 80 no es el 100% fraude, pero quizás el 95% de fraude. Eh, pero es algo, U, hay, un, decir, hay una gran cantidad que desconocemos, que sabemos que sucede. Sí,
1: y, y si tú incluyes como parte de la definición de fraude la corrupción, que es una de las categorías de él, entonces pues ya nos vamos profundizando un poco y nos empezamos a dar cuenta de que ciertamente sí... Hay un área importante. Esa es compleja también. Es complejísima, pero es fraude también, es un tipo de fraude. Y
0: también. También, también yo diría que para mí fraude, y ya esto, por eso la definición es bien importante. Claro. Y yo sé que hay que limitarla para poder hacer el trabajo. Y, y eso el, el Beto es lo que hace es filosofar y romper estas definiciones. Es como. A mí la corrupción del gobierno. Para mí es corrupción en un departamento de educación que no funciona por X cantidad de dinero, por X cantidad de años. Aunque no haya un robo intencional de individuos con una maleta, ni nada, ni contratos fraudulentos. Para mí es más fraude que no funcione. Obviamente eso no cae bajo la definición tradicional de fraude, no, no pero no es cae. un cierto de engaño y... Eh, eh, eh. Por eso digo, como que se empieza a complicar cuando uno empieza a añadir otra... Claro sí. Y entonces como de repente, ok, pero... Pa, cuando yo veo al gobierno, yo diría, este es el trade-off que yo haría. Róbense los contratitos y arreglame el, el departamento. ¿Entiendes? Yo sé que hay una relación entre las dos, si fuese de posible. Uh -huh. Para mí eso es un buen trade-off. Róbense un poquito, pero arreglame este chunk, que está malo. Para mí ese es el problema principal. No es que me robe un poquito. El problema es que no funciona. Estoy hablando de educación principal, pero en otras agencias también pasaría. Para sí. mí eso es más fraude.
1: Es que no, no puedes alejar del fraude de, de la falta de operación adecuada, no puedes alejar el fraude, sí, de no conocer lo Sin que realidad. se está haciendo, de Sin no tener interés. Claro. Ayer hablaba con un, con un gran amigo que me decía que, que el proceso de... está en Arizona trabajando en una empresa. Precisamente manejo de riesgo y me estaba diciendo que el proceso de... el cambiar la licencia para obtener la licencia del Estado, registrar su vehículo y hacer la inspección anual que se hace del vehículo que él llevó de aquí para allá
4: le tomó como 25 minutos todo
1: eh, entonces me dice que de los 25 minutos eh, 10 minutos fueron porque la, la que lo estaba atendiendo no sabía si Puerto Rico era parte de los Estados Unidos mm. y no sabía si había reciprocidad en las licencias sí, sí. o tenía el tipo que coger el examen o sea que si eso no hubiese ocurrido eh, que tuvo que venir un gerente a intervenir me dice, mira chico, pues claro que Puerto Rico parte que, si yo, que tienes que darle la licencia y esto ah. y lo otro y me dice que eso debió haber pasado entre 15 a 20 minutos claro eso es eficiencia eso es eficiencia, eso es eficiencia. entonces lo que ocurre lo, de lo que tú me estás presentando es que si hay, hay, hay problemas que en el caso de la educación, que me parece que es uno de los prioritarios eh, se confunden unos con otros y provocan disloque o un disloque mayor en las operaciones. Entonces yo no tenía ningún problema que el tipo se robe los chavos, pero por lo menos que haga la carretera. Sí, sí, y también, ahora que lo digo,
0: fue una... Yo es obvio que una institución que permita que le roben los chavos no va a ser capaz de crear. O sea, como que no, no existe esta dualidad de que sí, robame los chavos y soy súper bueno haciendo escuela. Sí. Es como que están relacionadas, lo entiendo. Pero es más como que el foco que le damos cuando decimos corrupción y fraude y estas cosas, nos enfocamos en este ejemplo que yo estoy dando, como que en cosas chiquitas, cuando es como que hay un elefante que es que no funcionan ninguna de las escuelas. Dejemos de estar peleando por los contratistas y vamos a, a arreglarlo completo.
1: Y, y no, no es malo tu ejemplo y te voy a explicar. Eh, la estadística disponible, esta en particular de la asociación Certified Fraud Examiners, nos dice que el nivel de corrupción en la empresa privada es muy similar al nivel de corrupción en las oficinas gubernamentales. Mm. Somos mm. los mismos gallos. Son los mismos gallos, pero hay empresas privadas que en términos de su operación, que es lo que tú estás diciendo, dan el servicio y el servicio es bueno, pero también son corruptas. Se están llevando los chavos de otra manera.
0: ¿Y cómo hacen? ¿Cómo, cómo, cómo una empresa privada es corrupta? Me engaña en el contrato o algo. ¿Cómo, cómo...
1: Vamos, vamos a decir. Eh, de los más recientes casos y no, no, no me gusta mencionar el nombre no, no, pero de, una compañía de X. recogido de desperdicio sólido Ajá. no había quejas con el recogido de desperdicio sólidos. pero en el contrato se estaba llevando hasta los clavos de la cruz, ¿verdad? había una sobrevaloración del servicio si me costaba incluyendo la ganancia 10 dólares por dron recogerlo yo te para ganarme el contrato te daba tanto y tú me pagabas en vez de 10 dólares, 25.
0: Pero eso es con el gobierno.
1: Eso es, sí, pero es una empresa privada.
0: Pero era como una relación. Sí, sí, digo. Es siempre empresa... la corrupción implica a alguien privado.
1: No, no necesariamente. Impli... Pudiera implicar a alguien privado, pero no necesariamente. Pero
0: ¿cómo, cómo no? ¿Cómo hubiese cómo corrupción que sean dos entidades públicas entre ellas mismas?
1: No, no, no entre ellas mismas, pero sí hay, hay empleados ente... que defraudan fondos públicos. Sí. Empleados gubernamentales, no tiene que ver nada con empresas privadas.
0: Si no es un contrato. No, no es un contrato, no son, ellos, son empleados.
1: Son eh, empleados, correcto. Sí, sí. ¿no? Pero como,
0: como una empresa privada. Como una empresa privada, te la hago pregunta para que me des ejemplo. No es que no sepa que existe. Como una empresa privada le hace corrupción o fraude, damos fraude, para volver a lo del fraude, a, a sus consumidores.
1: Ah, pues mira, hay, 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 hay muchos casos relevantes, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos, usualmente cuando hablamos del mundo financiero, eh, hay ejemplos de más en inversiones. Yo confío en ti, hasta este es el caso de, de Bernie Madoff, ¿verdad? Yo mm. confío en ti, sí, sí, entonces ah, sí, yo sí, te sí, envío sí. mis millones y tú lo que tienes es un esquema, en el caso de, de Bernie era un esquema Ponzi que recogía, recogía, recogía realmente el dinero no estaba en las ganancias que estaban haciendo el mercado. Él pagaba sí,
0: esa esas ganancias pirámide, con ¿no? los
1: nuevos. El esquema piramidal, que es lo mismo que el esquema. El clásico consciente. en fraude. Y ahí no había instituciones públicas ¿verdad? involucradas. Era de, de sus propios 100%, consumidores, 100%. 100%, ¿verdad? 100% sí. eh, así que eh, en el mundo el mundo financiero es muy creativo en cuanto a esto.
4: ¿Tienes Le
3: suceder? Dame hacerte una pregunta claro. filosófica sobre... Eh, por esta línea. No, no ¿eh?
0: ¿Sucede fra más fraude o menos fraude? O una de las variables, o, o cuando tú estás viendo un lugar que es próspero para fraude. Me imagino que hay como que uno, hay uno, unas características que tú dices, aquí es probable que vaya a pasar claro, algo.
1: Claro, hay estudios, hay estudios que evalúan eh, el escenario para determinar si existe una probabilidad mayor de que se cometa fraude.
0: Pues una característica sería que quien está pagando el servicio no es quien está recibiendo el servicio. Claro que sí. Hay es, un desloque. ¿Verdad que ¿Y sí? Y si no
1: hay buena comunicación entre ellos, Porque no hay como el
0: feedback no, no, claro, es, no es tan directo. Claro,
1: claro. Y se cree que se lo está dando cuando no se lo está dando. Se
0: lo está dando, exacto. Pero también el que lo recibe, que dice, yo va, no estoy pagándolos o que no me afecta tanto. Va como a, que, todo si fuese lo... yo diría, mira, te estoy pagando, porque no me lo estás haciendo? Pero no estoy pagándolo yo.
1: ¿Planes médicos? ¿Tú, tú recibes el servicio, pero no sabes qué facturó. No hace nada. No sabes sí,
4: nada. Tú, bien, tú fuiste y te parte.
1: atendieron. No te vas a meter en cosas de medicina. ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Cuánto vale lo que me puso? Este, no te metas en nada de eso. Hay algunas este, eh, compañías o empresas de salud que te envían una, un recogido de los servicios que tú te dieron para que tú digas, ah, mira, sí, yo fui ese médico, pero estas cosas yo ni sé lo que son. Yo sé que yo fui, ah, pues mira, sí, vírate, eso no, no pasa nada. Pero la descripción de los servicios y cómo fueron y el método de factura, eso no, no lo vas a saber. Así que ahí hay un disloque. Eso es uno de los ejemplos, ¿verdad?
0: ¿Qué otras características hay? Como que tú dices, ahí va a haber fraude Pues es posible, ah, es probable?
1: Mira, varias. Eh, una de las principales es, eh, por lo menos dentro del análisis que se hace, la, la una de las categorías que más puntuación se le asigna es si verdaderamente hay un ambiente antifraude en la empresa. Existe cero tolerancia al fraude en esta empresa. Los empleados lo saben, han sido adiestrados sobre eso. En el mundo financiero se recomienda un seminario a toda la población estoy hablando de empleados contratistas.
0: Yo trabajé en banco, Melvin. Ok. Y yo debo serle bien honesto. A nadie le... Sabe, uno le está dando el botoncito. Gracias. La presentación es esa. Es, es más, y te hacen examen al final, todo el mundo hace screenshots y se las pasan. este Cuando es un seminario la gente va para los piscolabis. Como que... Y si creo que es... que me si, la no, nadie... De verdad que... Lo digo para que... El hecho de que se haga algo y que a, a, a prima fase parece que sí se está haciendo, no implica que la gente le está haciendo caso. Por, ni nada.
1: por eso hablé de ambiente antifraude. <ríe> Una de las cosas son los seminarios, ¿verdad? Pero otra de las cosas es verdaderamente vivimos ese espíritu en la empresa. Tú lo acabas de describir, ¿no? Mira, yo cumplo con el requisito del adiestramiento. Muchas gracias y buenas noches. Que me den el papelito, lo ponen en el informe y ya, y ya cumplí. Ya lo hice, sí. ¿verdad? Eh, pero, pero es que eso nace... De, de la organización realmente ahí se involucra la junta de directores en ese proceso dan el ejemplo con sus actuaciones esas guías son monitoreadas son atemperadas a la realidad tú vas a cualquier banco y le pides las guías de procedimiento antifraude y te entrega un catálogo así impresionante e impecable ¿qué de eso se ha llevado a cabo? ¿qué de eso se ha monitoreado? ¿qué de eso a veces conocen los empleados? bueno pues hay un desfase entre lo que está escrito y cuál es la operación ¿verdad? eso por darte uno de los ejemplos pero principalmente si no se mantienen vivos y sé que te gusta la filosofía los principios de <risa> los principios de ética valores y principios en la organización y se practican diariamente
3: pero yo, pero yo no diría ahí,
0: es más Melvin pago un seguro y ya es más fácil yo pagar un seguro de, de fraude este y poner algunos sistemas, quizás con la gente de tecnología, poner arti inteligencia, inteligencia artificial y cosas más modernas, que yo cambiar la cultura de 30.000 personas. Me hacen un banco en Estados Unidos que tenga 100.000 de empleados o aquí, que tenga 8.000 empleados. Yo tengo que cambiar la cultura de toda esta gente. Por eso pago un seguro y pongo inteligencia artificial y es más barato, eso, más costo efectivo.
1: Eso es lo que, por típicamente por eso es más, casi, casi el 80%. De las operaciones bancarias, en, en ocasiones más, estoy hablando de un promedio. Hay bancos que casi el 90 y pico por ciento de sus operaciones están aseguradas. Pero vamos a decir que el promedio un 80 por ciento por tomar un número de las operaciones bancarias están aseguradas. Así que es lo mismo que tú dices, ¿para qué yo voy a invertir en eso? Si yo tengo un seguro que va a intervenir, yo voy a pagar. Es
0: menos que la prima se, conv se convierta en ah. un nivel inmanejable, pero es un costo de beneficio. es, un, que es, es De un, nuevo, es entender en qué invierto mis recursos. Pues cambiar cultura es bien difícil. Claro que sí. O sea, cambiar la cultura eso de... es lo más difícil. personas es difícil. Imagínate una empresa... Eso gigante, es lo más difícil.
3: Por eso de... es lo menos
1: que se hace. Porque es lo sí. más difícil.
3: Y, y yo... Como que esto del riesgo es bien interesante porque... Eh... Yo imagino como nuestros
0: antepasados, cavernícolas ahí... principio el día uno, el día uno de ser de un ser humano. Yo sé que no hubo un día uno de evolución, que sé yo, pero digamos que hubo un día uno. Nosotros no sabíamos nada. Nada. Nada de lo que sabemos hoy, lo sabíamos. Nada de lo que existe hoy, existía. Eso que todo ha sido trial and error. Esto ha sido cientos de miles de años y millones de trial and error. Puro Uf. trial and error, ¿sabes? Esto de, ser, de saber qué es lo que va a pasar mañana... Todavía y es así.
3: Imagínate que viene una pandemia. Viene una pandemia. Todavía Trump, así. la guerra... O sea, ¿quién predice? Entonces, por eso el ser
0: humano es bien, es bien malo en prevención. No es que seamos malos en prevención, es que es bien difícil prevenir. Claro. Somos buenos en adaptación. Nosotros somos buenos adaptándonos. Por eso el tema de global warming es el mejor ejemplo. Se hace difícil que todo el mundo se crea y, y haga las cosas preventivamente y más fácil decimos me figure out, o sea, me, adapto, me adapto, le pongo una verja, me mudo. o sea ya, yeah. Yo sé que hay gente que dice que la adaptación va a ser extremadamente difícil. Y... Pero el ser humano es como que... Es lo que hablamos del gobernador de Texas. Yo gastar recursos hoy para lo que yo me imagino que es posible que pase mañana no necesariamente es la mejor idea, porque no sabemos qué es lo que viene mañana, sí, en tu que hay un abanico de mil cosas. En tu ejemplo,
1: 50, 60 o 70 años hubiésemos estado gastando en algo que no lo íbamos a utilizar. Exacto.
0: O sea que cuando gente dice, como que dice, yo no voy a invertir
1: en estas cosas, vamos a enfocarnos mejor en un producto
0: nuevo o, o, o en vez de invertir en cambiar la cultura, vamos a invertir en 10 gallos de que sepan de, de tecnología y quizás así es más fácil eh, evitar el fraude. Eh, 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 quizá, no estoy diciendo que siempre tiene sentido pero yo entiendo esa lógica eh, es difícil la, la, la pregunta más difícil que siempre tenemos es ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿qué hacemos con nuestro recursos? Claro, ¿qué hacemos hoy?
1: claro y hoy? eso hay que tomarlo en consideración ahora bien el hecho de que, de que tú tengas eh, eh, vamos a decir que tengas eso asegurado por decirlo así primero te va a aumentar el costo claro pero si, si quieres empujar el carrito un poquito más, ese costo tú se lo vas a pagar a los consumidores.
3: Y el costo de
0: prevención también.
1: Y el costo de prevención también. Entonces, ¿qué te cuesta más?
0: Esa es la gran pregunta. Eso es lo que no sabemos. Ahora. Depende de la probabilidad y wow. el. Y el la, como tú dijiste, la probabilidad de que suceda el evento y el costo si sucede el evento, ¿no?
1: Yo no me sentiría tan cómodo en una empresa
4: que esto no me importe,
1: esté asegurado, el costo lo voy a pasar, como muy bien tú señalas, y tenga cuatro cangrimanes al lado mío, que en cualquier momento pueden hacer lo que sea. Yo no quiero pensar en esa empresa.
2: Sí,
0: sí. Me, ¿no? Pero me la llevaste al, al extremo. sí, sí, sí.
1: Claro, pero sí. te la llevé al extremo. Pero es que es que el esquema empieza robándose 10 dólares, a ver si pasa.
0: Y una empresa que, di, que, que diga todo lo que me sobra lo invierto en seguridad. Tampoco me gustaría, ¿no? No, no O sea, como que estamos, es que se... estamos encontrando el punto sí. de, efici de eficiencia. Claro, claro, De que este dólar vale la pena invertirlo en prevención o vale la pena en remediación. Sí,
1: pero yo te voy a añadir otra más. Que es intangible. Mm. Yo quiero trabajar con gente honesta y con gente íntegra. El día que yo se da eso, ups. Mm. Mm. Y eso es intangible. Yo, yo ahí, ¿verdad? Eh, y esta es mi opinión, eh, yo quiero trabajar con gente íntegra y honesta. Eh, si tú haces lo que tú haces, pues entonces hay cierto negocio que yo no lo voy a permitir. El problema es, y sé perfectamente por dónde va, que cuando cedemos a los valores éticos y a los principios, lo perdimos. Acabas en nuestra conversación Has dado el punto más de una vez, eh, cuando señalabas los esquemas en el Departamento de Educación, y tú decías, bueno, sí, el Departamento de Educación, vamos a ir a este análisis. Tú sabes que la mayoría de los fondos eh, que se han hurtado del Departamento de Educación en esquemas de esta naturaleza son fondos que han, dirigido a, a, que han ido dirigidos a niños con necesidades especiales. Ese dinero no llegó a niños que realmente necesitaban los equipos y necesitaban el desarrollo en áreas en que tenían deficiencia. Mm. Dime si eso no es violencia. Mm. Es que la corrupción. ¿Y a dónde llegó? A los bolsillos de contratistas. Mm. Eso sí es independiente. Más que corrupción. Sí, a,
2: eh,
1: ahora, ahora te lo voy a poner difícil. Es violencia. El hecho de que todavía hasta el año pasado había creo que 4 o cinco mil personas con toldos azules por un esquema de fraude que ocurrió en FEMA y todavía al tiempo que llevamos del huracán no tengan techo fijo, eso es violencia. Cuando tú impides el desarrollo de las personas en una comunidad, la definición es mía, es de las Naciones Unidas, se considera un acto de corrupción y ese acto de corrupción es violencia. Hay una violencia que se le conoce como violencia estructurada y es cuando se le asigna un fondo a un niño con necesidades especiales y no llega.
3: Sí. Sí, no, no, no
1: importa que estemos asegurados no importa que y, y, y otra cosa en que personalmente yo nunca voy a ceder,
3: no no yo,
0: yo, 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 yo tampoco no, no no por eso no, no, pero, no,
1: no, pero pero no no y, y no y no, y no lo tomé de esa manera estamos no, 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 en la discusión filosófica verdad y es bueno llevarnos a estos puntos de hecho lo aprecio verdad porque uno u, u, porque uno,
0: también de hacer un poco entonces de reconoces que la prevención tiene un costo es costoso. Claro, hay que invertir recursos para
1: Claro que sí.
0: Y son recursos que no estoy invirtiendo en otra cosa.
1: Fíjate, fíjate si tienes razón. ¿Qué hacen las compañías de seguro en Puerto Rico? Manejan riesgo, ¿verdad que sí? La mayoría de las compañías, si no todas, en Puerto Rico han eliminado sus oficinas de manejo de riesgo. Porque han preferido Vender.
3: O
0: sea, Alguien tiene que manejar el riesgo. <ríe> no sé quién lo está manejando. Pasarlo
1: para adelante, ¿verdad? Como o, se, sea. O, se,
0: o se diluye hasta el punto que eh, nadie tiene que manejarlo.
1: O si lo pago y la ganancia es mayor, sigo ganando. Sí. Y me economizo la, las unidades de, manejo mi, de riesgo.
0: Lo que iba a decir, es, si, si prevenir eh, conlleva usar recursos. Son recursos que no se pueden utilizar para otras
3: cosas. ¿Verdad? Pero los recursos sí. son limitados. Personal, dinero, lo que fuese. Lo que yo... Lo que estoy diciendo es que no
0: siempre es claro que lo mejor en agregado es usar ese dólar o ese recurso para prevenir. En ocasiones, eh, yo pudiese decir, ¿sabes qué? Voy a usar el dólar para desarrollar algo nuevo que va a beneficiar a mis consumidores más aún. Digamos los niños, pueden ser los niños, ¿no? Yo puedo... Dedicarle un montón de recursos para coger todo el mundo que me está robando dinero. O también puedo usar todos esos recursos para desarrollar unas tecnologías nuevas o unas pedagogías nuevas o algo nuevo que va a beneficiar a, esas, a, mis, a mis estudiantes más aún. Y la pregunta que hay que hacerse es: ¿cómo uso el dólar? ¿Lo uso para prevenir que me roben algo o lo uso para desarrollar cosas nuevas? Y, y ahí lo que yo, yo no estoy diciendo que una es mejor que otra, es caso a caso. Lo que estoy diciendo es que que no es tan obvio siempre Esa, eh, y que es una decisión más difícil de lo que la gente anticipa
1: seguro que sí y estoy de acuerdo en principio lo que ocurre es eh, está, está partiendo de una premisa que el costo de prevención es más, es, va a ser mayor al que me están llevando ah, no, a no, lo no. que me están llevando
0: estoy diciendo que hay que hacer una matemática hay, sí,
1: hay que hacer sí, una sí, matemática es que... pero cuando tú propicias no, 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 sí, no. pero cuando tú propicias una cultura de cero tolerancia cuando tú cuando es que tú me propicias el principio de qué empleado yo traigo a mi casa sí eh, tú metes a cualquier persona en tu casa
2: no.
1: aunque sepa que te va a llevar hasta los diablo, hasta los clavos de la cruz no, no, no. verdad que no, no. Eh, pues pues tampoco lo debes hacer en el área de empleo no
3: no
0: y ahí que me me ganas me, <risa> me, paso gana, por la me ganas el argumento sí, ahí que me clavas la... el elemento del, del, del el slippery slope llamémosle no desde que está bien en este análisis, hoy, puede que lo que tú digas tenga sentido. No vamos a prevenir. Pero está asumiendo que eso es estático, ¿no? Eso lo vemos en lo de, la, en lo de las guerras. Ese es un tema bien interesante. Uh, El tema de las guerras. Sin duda. De cómo nos metemos, no nos metemos. ¿Quién se mete? ¿Cuándo nos metemos? Y dice, no, no es nuestra pelea. Pero si ya, si crecen, ¿qué pasa cuando crezca? Ahí nos vamos a meter. Pero entonces, si, nos meten, si estamos dispuestos a meternos después cuando crezcan... No es mejor meternos ahora antes de que crees. Es como que es, es todo. ¿Y por qué estas no? cosas no las puedes analizar únicamente con el evento que tienes que de frente. Tienes que, de nuevo, predecir y tratar de tomar decisiones a base de un futuro que sabemos que es incierto y mm -hmm. no sabemos. Es tratando de anticipar el futuro.
1: Yo miré un poco antes. ¿Cuáles son las razones reales para meterme en la guerra? Oops. Sí, siempre sí. <risa> siempre
0: hay cosas para capturar, pero también hay temas de, 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 de defenderte. Claro. Y de claro. anticipar un futuro riesgo, ¿no? Sí, seguro. Como que yo puedo decir, parece arbitrario que me metí en esa pelea porque no era mi pelea. Pero yo sabía, o anticipaba, me creía que sabía porque no sabemos el futuro. Pero podía anticipar con cierta certeza que si yo no me metí en esa pelea y ganaba el que, es mi enem el que pudiese ser mi enemigo en el futuro... Entonces la pelea que yo tengo mañana va a ser peor que la que hubiese tenido hoy. Y no sé cómo se toman decisiones. Esa, para mí eso ya es, hay que estar horas y horas pensándolo éticamente, económica, filosóficamente, es bien complejo. <risa> pero es, es ese elemento de que
3: no toda decisión que tome... Es más, yo creo que las decisiones que tomamos hoy el, 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 son más importantes para mañana y el futuro que para el evento específico
2: Claro,
1: ah, no. nuestros eventos actuales impactan nuestro futuro o sea, yo
0: lo veo con uh -huh. mi hijo mucho por ejemplo hay cosas como por que no quiera comer o cosas de esas yo me acuerdo yo era de los que nunca quería comer y siempre me dejaban como hasta las 12 de la noche sentado y yo siempre lo, lo terminaba echando el zafacón y le echaba un montón de papel toalla encima como si mis papás no, 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 como que se levantaban por la mañana y no, no supieran nunca me decían nada, fíjate, me lo dejaban pasar este, pero mi hijo, por el que no quiera comer, uno pudiese decir, que no quiera comer, ¿qué importa? ¿Qué importa que no quiera comer? En verdad, no importa si no quiere comer. En es, es, esa comida, que no quiera comer, no importa. Pero si él te había, si habían acordado de que él tenía que comer y que él se iba a sentar a comer, y tú dejarle pasar, ¿verdad? Un acuerdo o una, ¿verdad? Que su palabra no importe, es ya... Pues eso no, eso está mal. Él tiene que saber que si hay un compromiso se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Yo estoy pesando más el futuro, verdad ese valor hacia futuro claro. del compromiso, mucho más que el evento del momento, que si se come la comida o no, es irrelevante si se come la comida o no. O sea Pero... que estoy, estoy tomando una decisión hoy de que lo que yo haga hoy va a tener un efecto en el futuro y, y por ende la decisión de hoy es distinta. ¿A o sea, que reconozco que hay un futuro. Si no hubiese un futuro, yo le diría, no, comas y ya, ¿qué importa? Pero como yo sé que hay un futuro, es importante que sigas tu palabra y seas y, y sea disciplinado, o el que sea el valor que estoy tratando de
3: llevar.
1: Pero por encima de todo, ¿tú quieres que tu hijo sea una buena persona? ¿Sí o no?
3: Sí, sí, obviamente. Sí. No sé qué es buena,
0: eso es lo difícil también. Pero... Sí. <risa> pero quiero, que, quiero que, sí, que sea buena. Pero que
1: sea una buena persona, ¿verdad sí. que sí? Sí. Al final de cuentas, y, y, y es que tengo que permanecer en el argumento, porque tiene importancia el argumento. Si medimos todo, todas nuestras actuaciones en términos de dólares y centavos, que es más que pertinente, porque si no, no podemos operar. Si no, no hay una ganancia dentro del mercado. Pero si no nos sostenemos en el valor de la integridad, y de la honestidad al momento de hacer el negocio, yo, yo, yo creo que, que perdemos algo. Pero
0: es que para más. mí no está claro qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que estoy tratando de, de, de descifrar. Claro. Vamos a volver de nuevo. Yo tengo. A suponer que yo tengo un gallo que está bien duro en inteligencia artificial. Programa brutal.
3: Uh -huh. pa, 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 pa. Y yo le voy a decir: Yo puedo usarte a ti para encontrar fraudes que están pasando en la empresa. Uh -huh. O yo
0: ¿puedo uh, usarte a ti para que desarrolle un producto? No voy a exagerar. Que cura eh, que cura Alzheimer, una enfermedad,
3: ¿verdad? Este es un científico espectacular. Ok. Que cura enfermedad. O sea, que puedo usarte para prevenir fraude, que al final es... Eh, es, es inmoral, primero porque nos están robando,
0: y segundo porque le estamos robando a los consumidores. De alguna forma, le estamos... estamos
1: encareciendo el producto vamos. Digámoslo, exacto,
3: ese es el valor moral ahí. O usarte para que le cures esta enfermedad a estas personas. ¿Qué es bueno y qué es malo ahí? ¿Cuál es la
0: decisión moralmente buena y moralmente mala?
1: Si lo ves desde el punto de vista de, de la matriz de riesgo, ¿no? eh, siempre va a existir el fraude. ¿En qué nivel tú deseas que esté en un nivel
4: aceptable, promedio o grave?
1: Porque siempre va a existir. Tú hablabas de los principios de la humanidad.
2: Siempre va a existir.
1: Siempre ha existido, ¿no? De hecho, eh, si, si ves la Biblia como lo deseas, desde el punto de vista cristiano o desde el punto de vista de un libro de historia, eh, uno, uno de... Los momentos más difíciles de Jesús en donde físicamente demuestra su enojo y coraje, posiblemente el único en toda la Biblia, fue cuando llegó y encontró que los mercaderes estaban abusando en las ventas que se estaban haciendo al templo, en el templo, ¿verdad? Y los cambistas estaban eh, teniendo una ganancia fuera de lo normal en el cambio de la moneda, para que pudieran hacer cambio de la moneda. Y se dice que, que viró las mesas, ¿verdad? Posiblemente el único evento en que Jesús dijo, no voy a aguantar esto más. O sea, que esto viene existiendo desde antes de la sí, época sí. cristiana. Y hay antecedentes históricos recogidos y especificados de, de, de que viene existiendo desde antes. Así que es parte de la actividad del ser humano. Lo que quiero decir con esto es que también hay niveles que no son aceptables, que pueden llevar inclusive a que al final del camino, ese que tú querías y que lo dejaste que recogiera, eh, oh, perdón, que lo dejaste que trabajara este proyecto especial que iba a curar el Alzheimer y no le dedicaste tiempo a esto, a lo mejor no vas a tener chavo para pagarle porque la empresa se te va. Y el problema de esto, lo que ya conocemos es que un esquema empieza en pequeño
0: sí, para probarse.
1: Claro, pero cuando tú lo sigues permitiendo en la empresa, entonces, ¿con quién tú estás trabajando allí?
0: So que tú puedes decir que Yo te voy
1: a decir más. Hasta el crimen organizado histórico que conocemos de la mafia tenía códigos de conducta.
0: Sí, sí, todos tienen Muy
1: conducta. severo. Muy severo. ¿Por qué? Y entre ellos en, no, 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 en no. ocasiones mortales.
3: ¿Has no? visto The Wire? El show de
0: Hay un show de HBO. Es no. de los 90. No, no he visto. Es de, de crimen organizado en Baltimore del narcotráfico. Son cinco seasons y cada season eh, el, 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 el show le da el lente, la perspectiva de distintos jugadores en ese mundo. El primer season son los policías en Baltimore. El segundo season entiendo que eran los puertos, era lo, el tema de los de la mafia en los puertos de, Filadelfia, eh, de Baltimore. El tercero era de los narcotraficantes. El cuarto era las escuelas y la política. Y el quinto eran los medios. Pero todos alrededor del, del mismo barrio, los mismos personajes, qué sé yo qué. Es, es fascinante. Y una de las cosas más, más brutales que uno aprende es eso de los códigos. Y
2: como código y ellos oferta. mismos,
0: como ellos mismos quieren sacar al que rompe el código. El que está dispuesto a romper el código, ese se va afuera porque ese es un peligro para la estabilidad de nuestro mundo, sistema, lo que le quieras llamar. A
1: mí no, no, no me gusta cogerlo mucho como ejemplo porque me voy al otro lado. Pero este, este funcionamiento, cuando partimos de la premisa, te lo dije cuando empezamos nuestra conversación, no hay una empresa que no tenga fraude, ya sea mínimo. Ahora, ¿en qué nivel tú lo mantienes? Y para mantenerlo en un nivel es aceptable, que no te afecte el funcionamiento. Déjame decirte algo también. En ocasiones un solo evento, sobre todo en esta nueva generación que hablábamos al principio, en donde eh, procuran... Tener pocos o ningún amarre económico a una institución. O sea que verdaderamente los fondos con que están construyendo su operación son mínimos. Ahorro. Eh, no, no quieren coger a un banco prestado 100 o 200 o 300, un millón de pesos para montar el negocio. verdad Que, que era lo típico a, a, hace unos cuantos años atrás. No, empezamos ahora en pequeño, empezamos poco a poco. Sobre todo esa generación
4: vive mes a mes.
1: Un incidente, o sea, un compañero que tú traigas al bote mm. a trabajar mm. que no tenga la honestidad ni la integridad necesaria, te puedes sacar del bote Sí, sí. y no permitir que el bote corra más. Sí, sí.
0: Hay escalas donde el, 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 el fraude es más peligroso que otras.
1: Claro que sí. sí, sí eso Cuando yo no... hablamos del mundo financiero y hablamos de gente que tiene respaldo y valores y seguros, sí. pero cu ¿cuántas operaciones iniciándose eh, eh, tienen estos esquemas, verdad?
0: Sí, sí, sí. Sí, yo lo entiendo. ¿no? Yo, yo no soy fraude. No, 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 <risa> no. No, yo, yo, que, no, que, no lo sé. Si no, yo no estuviera aquí posiblemente. <risa> no, no, soy fraude y creo que la... Que sí. No, no, eh, pero, eh, pero es
1: bueno llevarnos esos puntos, pero ¿verdad? Pero es como que entender... Yo no... Hay, hay
0: una noción. Yo sé, me gusta siempre pensar, mencioné los cavernícolas.
3: Y no sé si escuchaste mi episodio con Ibelis. No, no, parenting. no, no escuché. Excelente. Buena conversación. Saludos, Ibelis. Eh...
0: Esta noción de que es bien fácil identificar bien o mal, siempre, para mí es más complejo de lo que no, pensamos.
1: No, 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 no. No es para ti. Okay, okay. Es, muy es, es muy complejo. Es muy complejo. Es muy
0: complejo. Y, 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 porque uno depende de valores. De entrada depende de valores y no todos tenemos los mismos valores. No todos valoramos lo mismo. Cierto. Eso es lo que significan valores. este Y segundo y probablemente están relacionadas, no todos no todos eh, resolvemos para el mismo periodo de tiempo. Como, Empezamos que por ahí, ahí nuestra diciendo? conversación. No, 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 tú me haces uh -huh. lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo, sí, Beto, quizás ese año o esos próximos cinco años el Alzheimer pues, lo curamos, excelente. Pero no estás pensando que va a pasar 15 años. Pero ¿por qué es mejor resolver para 15 que para 10, o para 50, para 500, para 100? Como que todas estas cosas son de nuevo. Eso es... Es, y es y lo que me refiero es como que es complejo y a mí se me hace fácil identificar cuán complejo es si me pongo en los pies de los del cuando no existía nada de esto, ni las ideas no existían a veces ni el lenguaje ni las ideas, ni los conceptos que estamos tú y yo debatiendo, o sea que si esto fue construido con tiempo y la única forma que yo creo que construimos es con trial and error, ¿verdad? nos creemos algo, lo tratamos no era más, más o menos, dale para acá, dale para allá así como que guiando así más o menos pues lo que, la conclusión que, que, que debo llegar es que entonces, por ende, no es tan claro saber hoy qué es bueno y qué es malo. Lo que es, lo estamos descifrando en el camino.
1: Continuamente. Y,
0: continuamente. Es más por ahí que... Y, y
1: dependiendo que lo... de los periodos y las épocas en que vivimos. Sí. ¿verdad? Si coge el periodo de la prohibición del alcohol, sí. después lo legalizamos. Sí, sí. Ahora, ahora viene el mismo planteamiento con la marihuana. Eso se acabó ya. ¿Verdad? Eh vendrá otra vendrá otra vendrá otra no hay duda los hongos ahora en lo próximo porque una una de las cualidades impresionantes diría yo de la criminalidad organizada es exactamente la misma de la que hemos estado hablando desde el inicio de nuestra conversación una capacidad de adaptación al medio una capacidad de desarrollar métodos y tecnologías impresionantes que ellos no necesitan licencia, no necesitan aprobaciones para servirse. Lo vimos durante la pandemia. La cantidad de esquemas que se desarrollaron en los medios electrónicos fue impresionante. Nunca antes vista Ajá, dame ejemplo. Dime, 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 Dame el chisme. No, no, no eran grandes cosas porque lo, lo, los esquemas...
0: Pero que son como en las redes, como que envíame 20 pesos y nunca te envío la televisión. O nunca cosa.
1: te envío las mascarillas, o nunca ah, te envío. Claro. Eh, sí, eh, sí, o, o dame los números del seguro social porque estamos haciendo eh, un cuestionario de las personas ah, que se mantienen. Yo te en salud, móvil y, eso, y, te 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 llamando. y todo eso. O sea, no eran tan diferentes, pero se dispararon a unos niveles nunca antes vistos porque se adaptaron a los medios electrónicos hacer una inmediatamente. Por esa línea.
0: Ajá. Porque hablamos de los controles al principio y cómo era importante que existieran controles en una empresa, quizá a nivel de sociedad controles, lo que fuese.
3: ¿No hay algo también contraintuitivo de que si nuestra percepción de seguridad es tal solo porque hay controles y nunca
0: nos llega la posibilidad de un fraude? A suponer que... que que se crea la capacidad de interceptar las llamadas estas que te hacen de, de, de ATH Móvil, okay. supuestamente. A que existe la capacidad de interceptar esas llamadas. O sea que la ciudadanía nunca le llega la llamada mm. y piensa que está seguro, ¿verdad? La próxima vez que se encuentre, se tope con la posibilidad de un fraude, va a ser menos escéptico, ¿verdad? Que aquel que siempre estuvo expuesto al fraude. Ah. O sea, que en ese momento probablemente es mucho más vulnerable. Claro. O sea, que lo que te, de, hay algo contraintuitivo aquí, que mientras más me proteges, más vulnerable me hago en el futuro. Porque no desarrollo las habilidades de detectar el bullshit y lo que fuese, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí nunca me van a... Yo soy bien escéptico. A mí estos fraudes de que te llaman es... No voy a decir que nunca me cogen de fraude, se lo me han cogido. Pero de los que me llaman, nunca me van a coger. Porque yo nunca... Lo, lo, o sea, yo le engancho y ya. Es porque soy escéptico. Pero si... Si no fuese escéptico, porque siempre me siento seguro, ¿verdad? Uh -huh. Pues me van a coger. Soy vulnerable. Sí. Hay algo ahí contraintuitivo, ¿no? no. Mientras más me protege, más vulnerable soy.
4: No.
1: Tienes, tienes toda la razón. Porque la seguridad al final del
2: camino es un sentimiento. Principio básico.
1: Seguridad nacional 101. Del, del estudio de la seguridad de los países, es cómo se siente el individuo de a pie. No importa lo que esté pasando. Las condiciones. Ni las condiciones. Ni las cosas objetivas. No, 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 no. es un sentimiento. ¿Cómo sí, sí. haces que yo me sienta? ¿Cómo tú haces que yo me sienta? Que yo a las 12 de la noche salga y vaya allí a la esquina y me tomo un cafecito allí en el kiosco de la esquina. A las 12 de la noche aquí bajo por la Juan Ponce de León, por la avenida Ponce de León y me tomo un cafecito allí. ¿Qué es lo que hay? Eso es un sentimiento. O no lo hago. Porque mira aquel, mira el otro, mira más allá. Me dijeron qué. Me dijeron esto otro. Se trata, de hecho, el comercio, el mundo industrial se mueve de esa manera. Es la sensibilidad que yo sienta. Es que tú me hagas sentir seguro en el proceso. Es que yo sienta que ese contrato, tú lo vas a respetar. porque Por una sensación, no es nada más.
0: que Eso es bien curioso que lo dices, porque... Sé que mucha mucha gente hoy en día no se siente, no en temas de fraude, pero en términos de, de violencia, sí, se sí. sienten menos seguro pero cuando tú ves objetivamente los números, quizás no en Puerto Rico, como que del mundo, la tendencia es que este es el tiempo más seguro en la historia de la humanidad. Pero como quiera hay una percepción de inseguridad. Y probablemente los temas de comunicación, acceso a información, las redes. No, no sé qué es lo que de, de dónde proviene, pero hay una percepción de inseguridad cuando los números sugieren que debería ser lo opuesto.
1: El periodismo tiene, el periodismo tiene una influencia muy grande en eso. ¿Qué son, qué, ¿Cuáles son las noticias que dan? Eh, de hecho, ahora le llaman la buena noticia del día. Como si no hubiera sí, 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 otras. Sí, 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 ¿Verdad? Sí, sí. Así que los medios de comunicación es que tienen una verdad, influencia muy grande en esto. Pero en
0: esto. verdad tú no consumirías medios que me digas todo está bien hoy, calma, que me habla.
1: Porque estamos acostumbrados sí, 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 a eso, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, que... Pero, pero cuando yo te hablaba de ambiente de seguridad en la empresa al principio, tú entras a una escuela que le ves una planta física
4: eh, adecuada, limpia, aire acondicionado,
1: limpieza. Ves un guardia de seguridad en la entrada, muy serio, muy firme. Sí, sí, sí. Se sí. eh, está tomando. Ves que hay dos funcionarios eh, patrullando el sector.
0: Pinta, las cosas, pintadas las, cosas limpias, pintadas, las ventanas
1: bien. Cámaras de seguridad. De hecho, hay... Aunque hay, estén sin conectarlas. Ahora hasta te venden cámaras de seguridad en buste
0: No, y también el, el letrerito del frente. Sí. ADT, qué sé yo eh, qué.
1: Estoy vigilando. Esta, esta área está debidamente <risa> vigilada 24 horas. No se siente ¿verdad? mucho más seguro. ¿sí? Es la que sí. Es y eso importante. es seguridad. A lo mejor como es el mismo guardia. A lo percepción. mejor ese guardia nunca está pendiente de nada y le puede percepción. pasar. Y es pura percepción. Así que eso lo estudiamos desde el punto de vista de seguridad nacional también. Al final de cuentas se trata y de percepción y de cómo me siento. Pero a lo que
0: aquí. iba era más era más como el eh, como el sistema inmunológico funciona parecido. A estado de lo
3: contraintuitivo.
0: Eh, si yo pongo a mis hijos en una burbuja, pienso que los estoy protegiendo más.
3: No, estoy pero eventualmente, no,
0: porque no desarrollaron las capacidades de enfrentarse al riesgo que sí existe. Es como esta noción de que podemos llegar a cero riesgos, que eso no es posible. No es posible. Entonces, hay un elemento de que no los pongas a riesgos que no puedan manejar o que sean demasiado costosos, pero no, pretén, no, no le des la percepción de que no existen riesgos. A la misma vez tienen que ayudarlos a desarrollar la capacidad de enfrentar riesgo, call bullshit cuando hay que call bullshit. Y ese balance no sé cómo lo cómo, cómo se consigue, eh, porque el lado de los controles yo creo que es como ponerle la burbuja al niño, ¿no? Mientras más controles, es más burbuja, es eh, tratando de evitar de que no, ven, no entre la bacteria. Pero a la misma vez, ¿cómo, ¿cómo detectamos? ¿Cómo me ayudas a detectar el bullshit? Por eso también como que esas características que mencionaste de estos lugares que son propensos para que... So como que ese conocimiento también sería bien útil para la gente para decir, ok, estoy entrando a aguas profundas, nadie me está protegiendo aquí, pero mi capacidad de detectar mierda
1: me va, es quien me va a proteger. Definitivamente, definitivamente. Y, 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 hay, y hay cosas que vamos a aprender porque nos los dice. El sistema oficial. <risa> y hay otras porque te cogieron de zanga, ¿no? <risa> y hay otras por la experiencia. Sí, y los dos sí, es sí, aprendizaje, ¿no? Este Papi me decía, yo te dije claro. que no caminaras por ahí porque te ibas a caer. Claro, claro. Eh, y, y, y caminé y me caí. Si y aprendiste. Si me hubieses hecho caso, <risa> él decía, no te hubieses caído. Pero ahora que has experimentado la caída, lo sabes mejor porque esta fue la que te dolió. Claro, o sea, claro. Y, y, y así y, aprendemos. Claro. Y, y por eso la educación... Eh, hay educación formal, pero está la experiencia también, ¿verdad? Y en la educación formal nos dicen, no hagas esto y esto, porque te puede pasar esto. Y tú vas, y, esa, y eso que te dijeron que no hacía, exactamente. Gracias lo que por decirme
0: qué es lo que voy a hacer, porque eso es lo mismo que voy a hacer. Exacto.
1: Entonces, pues, por otra cosa te digo, ¿verdad? Las teorías están, y todo el mundo sigue la teoría, porque hay uno que ha dicho, pues yo lo voy a hacer de una manera diferente. Y ese resulta que genera un conocimiento distinto. Claro una vez más traían error pero hubo uno valiente que se paró y dijo no no esto no es por esto a mí esto me parece no me cuadra, que es por esto otro, por y yo voy por acá a veces
0: porque no voy a hacer por joder y le sale
1: a veces por irme en contra de la corriente y, punto y se acabó
2: sí,
1: me preguntabas al principio que no sé si llegué a la contestación porque yo había ido y había caído en, en el mundo académico yo creo que buscando eso ¿Buscando qué? Buscando, buscando el encuentro de ideas. ¿Quién quería joderle? No.
0: ¿Quién quería llevarle la contraria? De verdad que no. Yo,
1: yo creo que buscando el choque de ideas. Yo creo que en la universidad todavía hoy, todavía hoy,
4: podemos chocar la Menos ideas.
1: Mira, yo te diría que con más, con más sentido de seguridad. ¿Verdad? ¿Tú crees? Eh, Bueno, hasta, hasta cierto punto sí, porque la universidad que no se llama el choque de ideas, no se puede llamar universidad.
0: Pero yo escucho, digo, no, yo no, no estoy universidad. Lo que se lee quizás también es, es amarillista la prensa. Es que la universidad está dejando de hacer eso.
1: Ah, bueno.
0: Que está, porque están protegiendo a personas jóvenes que, no sé, que se sienten ofendidos con algunas de estas ideas o, y que está, no está permitiendo ese choque de ideas. Que es nuestra forma de aprender, ¿no? ¿Hay alguna otra forma de aprender que sentarnos a conversar, a tú decirme lo que tú piensas, yo pienso y, y poco a poco irlo descifrando en de, el camino.
1: Desde hace muchos siglos aprendimos que, la, de hecho le llamamos el aprendizaje formal, que es el que se hace en la universidad, tenía que ser eso.
2: Tiene que serlo.
1: Yo no tengo duda que lo que estás diciendo es cierto. En la medida en que institucionalizamos las ideas en el salón de clases, se acabó. Se acabó. Wow. Se acabó para lo que servimos.
0: O sea, que viniste a, a, a aprender el libreto, no viniste a, no, a, a chocar ideas.
1: No, es, es
0: que... es, que es que, Ahí que se acaba, eso es lo que tú dices. Ahí es que se acaba.
1: Lo más lindo que tiene el salón de clase es que yo voy con un plan, porque nos encanta hacer planes. Los profesores somos... De hecho, y, y tenemos la exigencia de las agencias acreditadoras en planes, prontuarios. Entonces yo voy y me siento en el salón y digo, bueno, pues esta va a ser la frase del día, que es algo con quien yo rompo... El hielo, cuando ah. voy a hablar con los estudiantes, la, esta es la frase del día. Y entonces ellos me van a contestar esto. Y cuando ellos me contesten esto, yo voy a contestar esto otro.
0: ¿No? Ya eso está
1: escrito, eh, programado. No, no, eh, en, en mi mente, sabes, pero ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo voy por aquí, va, por aquí y, va el tiro. Y hago la presentación, subo el PowerPoint o lo que fuera que tenga, y aquí está, y por aquí, y ellos me van a decir esto. Y esto, yo lo voy a traer a esto, que es el tema de, de, de esta sección. Y fantástico. Cuando tú vas y le planteas a la persona, mira, pues, eh, esta es la frase del lío. Y aquellos tipos empiezan a disparar y tú dices, y a rayos.
0: ¿Qué disparan?
1: Otras cosas.
0: ¿Los estudiantes?
1: Sí, los estudiantes. Empiezan a disparar otras cosas y tú dices, sí. Pero ahí de estos profesores convencionales que tú hablabas que dijiste, y a rayos, se me codero." Entonces ahí es que tú te das cuenta
4: quién, quién está aprendiendo de quién.
3: Pero eso es como
0: irle como casi dogmático, como que yo voy a enseñar esto y esto es lo que es y ya está. Bueno. ¿Y pasa?
1: No, no, yo no tengo duda. Yo no tengo duda, pero el día que perdemos, el día que perdemos ese contacto, el día que yo me venga a imponer con una teoría. No, no, si es que las teorías que van a funcionar no son las que ellos están estudiando. Son las que ellos en su día bloqueen, contrarresten, peleen, peleen contra ellas, porque mi generación, yo estoy seguro que ellos lo van a poder hacer mejor. Así que lo que estamos teniendo es un encuentro. Yo lo que te puedo decir, esto es lo que está establecido hasta ahora, pero siempre tengo que hacer un llamado a la atención de que te sientas libre de elegir, de que te sientas libre en oponerte, en que te sientas libre. Yo he tenido estudiantes, gracias a Dios, que se levantan y dicen, yo no estoy de acuerdo con usted. Y yo lo primero que le digo, interesante, explíqueme. ¿Por qué? Y le digo, viene, me hace la teoría y yo le digo, pues mire, derecho a pensar eso tiene. Tome en consideración esto, tome en consideración esto y tome en consideración otra cosa. Eso es lo que sabemos hasta hoy. ¿Por qué no te haces el paper de eso? Porque este, este, este ensayo o este informe oral, que es parte de, de las evaluaciones que doy, no la haces de ese tema. Posiblemente concluye algo muy distinto a lo que es la teoría, pero vemos el proceso, vemos el análisis, vemos eso se llama el choque de, de ideas, eso se llama el encuentro de ideas. Y idea. es la única forma que aprendemos.
0: Yo vengo con mis ideas, te las tiro a ti, tú me las bateas y me, yo me voy convirtiendo o más preciso, o abandono ideas malas, o confirmo ideas que tenía, pero al final casi siempre es como, yo me lo imagino como una piedra que la vamos, la estamos, le estamos dando cantito y cantito y de repente se va formando algo, una estructura, una escultura eh, bonita. Ahí me gusta, me han preguntado como yo, yo no sabía que iba a hablar contigo hoy. digo, no sé qué, todavía nos queda un montón de tiempo y no sé qué vamos a hablar, <risa> vamos siguiendo claro. yo como me lo imagino siempre eso tú sabes, como que, imagina que estás guiando un carro es de noche, oscuro estás en una selva, no se ve absolutamente nada tú solo sabes que para allá empieza por ahí y para allá hay algo tú solo tienes que, y prendes tus lucecitas tienes tus lucecitas, tú ves hasta donde están tus luces, que son un par de pies para el frente tú solo tienes que ser capaz de mantener el carro en lo que tienes al frente. No tienes que saber a dónde va, tienes que confiar en que lo próximo y lo próximo y lo próximo, confiar en tus habilidades, ser honesto, buena fe, lo que fuese, que al final van a ir produciendo algo que se va, va a encontrar un camino y después lo miras para atrás y dices, ah, esto fue lo que hice. Y la gente lo mira para atrás y dice, ah, es que era obvio que ese era el camino. Ahora es obvio, caballito, al okay. principio no era obvio, no sabíamos okay. por dónde íbamos a ir. Fuimos confiando, trae la nerva conversación viva. Sí,
1: es que hay camino, porque sí. a veces hay que hacerlo.
0: Sí, 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 pero se va a producir algo. Claro, claro, claro. Y para mí claro. eso es lo que debe ser la universidad.
1: Es que eso es lo que debiera de ser. Un encuentro de ideas, un choque de ideas. La apertura y el espacio para nuevos caminos. Para nuevas formas de hacer las cosas.
2: Ah,
0: pero con un rigor. Con un rigor. No, tú no puedes venir y decir, ah, esta es mi idea, está bien, pruébamela. No,
1: no, no. con un rigor. Sí, sí, sí. Tiene y, y, y un poco explicar por qué se ha llegado a donde hemos llegado. Claro. Y que tú utilices eso claro. para construir encima de eso. Claro. y ¿De una
0: humildad manera? hacia el pasado, ¿no? En ese aspecto yo soy bien conservador. Humil,
1: humildad y respeto. Yo soy Porque bien conservador en eso, sí. Los otros días yo estoy en una reunión, un ejemplo muy, muy pedestre, pero que viene muy al tono. Yo estoy en una reunión de vecinos y salen uno de los, de los nuevos eh, muchachos que están en la urbanización, digo muchachos, pero hombres ya, y, y dicen, por ejemplo, aquí se cometió un error tirando este tipo de piso, porque esto resbala, esto otro, yo no sé a quién se le ocurrió. Y yo que llevo un poquito más tiempo allí, y yo le digo, bueno, eso hace, eso hace 30 años que se tiró este piso. ¿Tú has puesto algún otro?
4: a pesar de que tiene todas esas deficiencias,
1: porque tiene piso, porque aquellos viejos, hace 30 años, encontraron necesario que tú tuvieras un piso. A lo mejor después de 30 años no es el mejor. Claro. No está en las mejores condiciones. Pero sí, yo estoy seguro que ninguno de ellos caminó por esta cancha ni caminó por este espacio que hay para caminar. Lo hicieron para ti. Y hoy los recibes de esa manera.
0: ¿Y no, y no dijeron, ah, yo quiero que en 30 años se empiecen a resbalar por joder. No. O sea, que no voy a vi Si estuviese ahí viéndolos, quizás digamos, se cae y me río, pero no voy ni a estar.
1: Ese principio que, que tienes de ver las cosas, a mí me parece que es, no me atrevería a decir el principal, pero es, es, es vital para poder entender que las decisiones se toman con unos datos que pertenecen justo al periodo en que se toman. <risa> al
0: momento, al momento. Eso fueron unos señores hace 30 años, señores y señoras de 30 años. Primero, no sé por. Sabrá Dios por qué decidieron poner un piso. Quizás no había piso, quizás dijeron para nosotros poder, no me salgan ampollas, qué sé yo qué, para poder caminar, compartir, lo que sea. Segundo, tú no sabías qué, no es que, qué, qué catálogo de pisos tenían. Ah, no pusieron el que me gusta, pero que sabías tú? Quizás es el único que había. Claro. No sabías el presupuesto, no, claro, sabías, claro. no sabías el estrés el del trabajo, no sabías... Eh, o sea, hay mil cosas. Imagínate todo lo que influencia todas tus decisiones hoy y eso mismo es lo que le influenciaba las decisiones en él.
1: Entonces no, no puedes hablar de 30 años manera.
0: después que repara el piso. No puedes hablar de no, eso. Hay que votar la urbanización.
1: <risa> eh, así que, que, que sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero sí, las universidades... Yo, yo, yo tengo dos hijos, uno de tres años, tres y medio, y una que cumple un año ya mismo. Wow. O sea, ellos son bien distintos el chiquito es bien es como cagado y yo digo yo, él va su bias es a decir que no o sea, que él, 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 él probablemente le va a decir que no a oportunidades que le debe haber dicho que sí y yo le tengo que ayudar a descifrar eso a descifrar como cosas que me, pare, que me dan miedo quizás debo enfrentarlas como quiera ¿Vale? ese es como su, su, su lado la hermana es del opuesto hermana se tira.
4: Lanzaba. Uh
1: -huh. Se
0: tira. Su vayas se tirarse. Lo que su su error correcto. Lo que tengo que corregir es que le va a decir que sí. oportunidades que quizás le debió haber dicho que no. Y cómo descifrar que hay cosas que le deben preocupar más de lo que le preocupan.
1: Fíjate que tienes que hacer ajuste con los tengo dos. Tengo que hacer
0: ajuste No hay nadie que está en el medio. No existe nadie que sea preciso. Todos tenemos un vaya si tenemos que corregirnos para el otro. Correcto. Y, 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 y es bien interesante. Pero no sé por qué dije a, eso. a lo mejor
1: no es miedo. Eh, porque la mía de nueve empezó así y es que
4: no entra fácil hay que ella ella
1: yo yo no en el caso de ella yo no le llamaba miedo ella establece una distancia
0: Pero, y entra eventual o no
1: eh, depende Okay. depende del acercamiento que tú le hagas sí. depende como si
0: cautelosa muy
1: cautelosa sí, sí. entonces no te entra en la primera nunca así nunca. es mi
0: hijo también bueno, a lo mejor... pero está, él, él, lo, yo lo sé que le está procesando información porque eh, yo soy así
1: lo mismo que le pasaba a la mía
0: está procesando información entonces yo Estás, venía esto es riesgoso no es riesgoso no, claro, y pues con el tiempo dice ok me, sí. me voy a tirar
1: le puedes llamar también precavido precaución sí. ¿verdad? sí, sí no. eh, eh, ella, ella lo que hacía era entonces tú le decías mira este es mi jefe que si sí esto le y ella Así de, Entonces sí. tú te quedabas como que. Este es mi jefe. Y ella, claro. debiera haber como cierta si empatía Porque claro, ella claro. le dije que es mi jefe. No, no, eso es contigo, pero no conmigo. Sí,
0: sí, sí. que ganártela. Ah,
1: exactamente. Y es
0: importante. Claro. Pero en ocasiones quizás no. Claro, eso es lo, él, claro. es lo que él tiene que descifrar. En ocasiones claro. quizás es mejor tomar el riesgo sin saber. Pero en, riesgo, no. pero en ocasiones no. Y mi hijo va a hacer lo opuesto. En ocasiones, Alicia, no puede. Decirle que sí a todo, tienes que aprender a de... y ese es el discernimiento que cada cual va a tener que descifrar. Sí, y todos creo que también. tenemos esas personalidades y esos instintos que son, que son diferentes, que nos complementan. Yo creo que ellas dos, ellos dos juntos son un palo.
1: Porque uno dice <risa> vamos a parar, y te... espérate sí, un poquito, bájale, bájale dos y vamos a ir más o menos mirando qué es lo que hay. Pero sabes
0: qué es lo que es brutal, porque mi esposa y yo somos en eso somos bastante parecidos, pero en otras cosas somos distintos, en términos de que ellas ella es bien de detalle. Ella se preocupa por cosas que yo ni me doy cuenta que existen. Yo soy más de filósofo, y qué sé yo, que high big, big picture. Pero ella me añade valor, porque hay detalles que a mí me deben importar. Que si fuese por mí solo, jamás ah, me importarían. Ahí habría, ahí habría. Y hay cosas que a ella no le deben importar, que si no fuese por mí, sí le importarían. Y ese, y ese complemento es importante pero yo, donde se convierte bien poderoso y algo que me he dado cuenta últimamente, no sé si ella está contenta con esto, pero a mí me va bien, es que, <risa> es que puedo ser más yo todavía. puedo ser ah, Porque no. yo antes sabía que había detalles que me tenían que preocupar. Y era yo solo, porque tenía que gastar bandwidth de mi cerebro para sí. preocuparme por cosas que en verdad no quería hacer. Ya, ya no tiene ya, que, no, que yo yo Ya hay quien ella, hace eso. Ella se encarga, se encarga de eso. Y yo sospecho que ella delega cosas en mí también. Entonces, yo... da, como que cada cual se va convirtiendo más en lo que lo hace único.
1: Tenemos algo en común, porque en mi caso, yo, yo sé que yo me he aprovechado de esto, sí, en el caso también. de mi esposa, yo
2: también.
1: porque hay, hay un elemento base que ella y yo no negociamos con nuestra hija, con la chiquita, porque ya la grande tiene su camino,
4: ¿verdad? Caminado. Eh, y es la disciplina, ¿verdad? Tú puedes... La base de nosotros es que tú puedes tener talentos, puedes tener destrezas, puedes tener todo. Pero si no tienes
1: disciplina, eh, no, no vas a llevar al máximo de tu potencial. Esa es la base en, en la casa. Entonces en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, yo escogí ser el alcahuete full. <risa> Entonces, es que la Por veo ser nena de la, casos, la veo nena y no puedo ser de otra manera. O sea, yo es que la veo y me derrito. Eso es lo que a mí me pasa también. Entonces, no, no puedo sacarme la cara aquella de cuando ella tenía un añito, dos, dos añitos, que se quedaba dormida aquí. Yo no la veo de otra manera te distinta. Gana, te gana, te, te domina. No, no, es que es una cosa terrible. Y ahí es que viene <risa> mi esposa y ella es la que establece sí, la sí, regla de pasar, juego. Sí, sí. Y, y todos los días le pido, Dios mío, si me va a pasar algo, que me pase a mí. Porque... Dependiendo de disciplina en mí, esto, esto se chavó. Y, 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 y mi esposa en eso es siempre es bien rigurosa, claro. Sí, yo...
0: Que escoger, sí yo, ahí yo diría, como yo creo que el, el que estén los dos es, es lo mejor. Claro. El óptimo. Pero es verdad, si va, si, si va a faltar uno, pues probablemente tú eres más <risa> indispensable. La disciplina es un poco. Sí, yo no he conocido a nadie exitoso sin disciplina. Eso es como.
1: Oye, yo, no hay forma. yo en un momento de mi vida, hace tiempo que no lo hago. Quería hablar con, con la gente que estaba eh, viviendo en debajo de los puentes,
2: uh -huh. este, sí, sí. Eh,
1: vamos a decir, personas sin hogar, eh, no me gusta llamarlo polioceros porque en un momento eso se, se utilizó de forma despectiva.
0: Le decían así en verdad, sí. los,
2: los tiempos de arte sí. eran era, a, to, era, a toco, ¿no? era chévere. High ah, core. A mí me gusta. Okay.
0: Pero que no venga con mala intención. sí. Es eh, sí, eh, la al
1: final de eh, cuentas no es lo que digas, sino la intención, la intención con sí, que sí, lo digas. Sí, sí. Tienes razón. Entonces,
2: pues, me encontré con ingenieros. ¿Mm? Me encontré con abogado. Me encontré con médico. ¿Mm? Me encontré con gente con una perspectiva
4: en ocasiones impresionante. ¿Mm? En ocasiones planteamientos que yo decía, wow.
1: Y fue gente que no pudieron tolerar unos patrones de diseño que tiene nuestra sociedad y decidió salir de ellos. Y no encontró el camino de regreso.
0: ¿Cómo, qué, event ¿Qué eventos eran como catalíticos en eso?
1: Algunos de ellos hablaban de la deshonestidad que encontraron en sus lugares de trabajo que no la pudieron tolerar.
0: Pero ¿y cómo eso terminan de, de, luego es de ambulantes y eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es ese, ese
1: journey? Se, hacia, van, hacia se van apartando a tal punto que se pierden en el camino, se van de la casa, dejan sus trabajos y llegan un día en que no tienen nada. Pero así, tan sencillo, como que tan... No es tan sencillo. Es sencillo
0: en el aspecto como que no pasa nada que parece fuera de lo normal.
1: No, no, sí sí parece todo fuera de lo normal, pero se van desapegando. Entonces es, es gente que sabe muchas cosas, pero simplemente que no encontraron espacio donde estaban ni en el lugar que estaban y eran terminan siendo gente que no, no es comprendida. Sus ideas chocaron, no los entendieron y ellos prefirieron en ese momento salir. No tienen modos de cómo...
0: Y no, regres y, no y no es como que, espérate, esto no me gustó, déjame regresar, o algunos o sea, hay, hay. O pierden esa habilidad, o como.
4: Tenía un amigo psicólogo que decía que y
1: cuando la gente iba a la oficina de él buscando consejos, las mismas personas le daban el consejo de lo que ellos mismos tenían que hacer, y lo que necesitaban era compartirlo. Pero que las soluciones salían
2: Claro. de la
4: misma mente que presentaba el problema. Mm. Eh, y en ocasiones se iban a ese lugar
1: y no encontraban el camino de regreso. Mm. Y hay algo de eso, y hay algo de eso. Entonces, yo, yo siempre por eso le hablo a, los, a mis estudiantes de la disciplina. A veces, a veces tú puedes ser radical. A veces tú, tú puedes, para llamar, eh, a veces tú puedes ser izquierda. A veces puede ser extrema-derecha, a veces puede ser central, pero, pero tienes que buscar el lugar en donde poder conversar esto a, a niveles de respeto, a niveles de... Y que de ninguna manera esa, esa forma de ver las cosas te saque de poder vivir tu vida.
3: Y yo le diría a ellos, no, tú no eres eso, tú no puedes ser las ideas. O sea, como que
0: yo soy, yo soy izquierda. ¿Cómo que tú eres? ¿Tú crees en eso y te tendrá lógica o derecha o lo que fuese? No puedes ser tú. Eso no eres tú. Claro. Tú eres Melvin.
1: Claro. Y, es un papá. Pero eres trabajo, mucho más complejo que una exactamente, idea política. Exactamente, no puedes
0: verdad. definir tu identidad bajo eso. Y de hecho, tienes que estar dispuesto a dejarla. Porque no eres tú, no, no te mueres si dejas estas ideas. No, de hecho. Debería, es más. Sí, debería.
1: Eso es parte de tu desarrollo. Claro. Y decir, en, tú sabes cuántos momentos en mi vida yo he dicho, wow, estaba equivocado. Es que esto no es para el norte, es para el
4: sur. Es pues que tiene que... Porque me, a mí, en, en este... mi caso me enseñaron mirando el norte. ¿no? Y todo lo mejor venía del norte. Y
1: un momento yo dije, hija, rayo, si existe el sur, la canción de Ricardo Jauna si ¿sí el, sí,
3: sí, el norte fuera norte el sur, fuera el sur. Sí, sí. entonces
1: tú dices y encontré en el sur maravilla
4: y dije wow ¿Verdad? entonces tuve que no
1: desaprender pero volver a aprender
3: sí, es precisar, es sofisticar, Exacto. es añadir
0: complementar, al final es
1: y, y finalmente bueno pues uno escoge su, su, su camino pero eso lo da la universidad en mi caso la universidad es un encuentro continuo de ideas
0: pero tiene que empezar con... Tiene que haber algo adentro de las personas. De una disposición a que suceda. Sí. Y eso yo no... Eso eso es bien espiritual. Yo no, no sé qué cuál es el dominio que atiende eso. Psicológico probablemente. Pero que... Y por eso como que yo fuese cuidado de, de decirle a las personas... Tú no eres tus ideas. Porque tienes que ser capaz de... Abandonar... No estoy diciendo que no las cojas en serio. No estoy diciendo que no las defiendes y las crees. No es eso. Pero tienes que... No pienses que tú te mueres si las dejas. Hay que continuar Si Y las viviendo. abandonas, tú continúas. Si no, no. fuese, un me la fuese, si no fuese el, el día uno de tu vida, porque eso es lo que llevas haciendo toda tu vida. Supongo Se que no, no tienen las mismas ideas que cuando tenías dos años, claro, espero.
1: Claro, Hay que seguir leyendo, hay que seguir eh, viviendo. Claro. Ten Yo tengo que seguir siendo papá, tengo que seguir siendo esposo, tengo que seguir siendo profesor, tengo que seguir siendo abogado, tengo que seguir, o sea, ah, claro, tengo mis ideas y, y vamos a hablar de ellas. En cualquier momento. Y, y quiero defender mi idea. Y claro, lucho por y mi idea. Ya, y tocó, ¿no? y, y, y ya, ya. se acabó. Hasta,
0: y hasta ¿verdad? que me, me la probaste mal. Y dice. Melvin, gracias. Gra Debes darle las gracias a alguien que te, claro. te enseña algo. Nuevo. Claro
1: que sí. Y esos choques interesantísimo Tú sabes. Pero, pero comparto contigo el hecho de que eh, la universidad también ha sufrido transformaciones. La universidad también ha sufrido. este eh, a ver, En ocasiones se ha relajado en términos de, de, de su función. Eh, yo yo soy de los que pienso, que sigo pensando, que la educación es de nuestras
4: instituciones sociales eh, importante En ese sentido, si, si, si me parece a mí que,
1: que un pueblo educado es un pueblo que, que va a seguir teniendo oportunidades. Eh, que va a seguir, que va a poder seguir mirando al futuro con humildad y con respeto a su pasado. Eh, y, y, y en la medida en que yo me creo eso, eh, encontré que ese era sí. eh, el, el camino adecuado y el que yo servirle esta otra
2: etapa de mi vida.
3: Yo no sé si, porque se usa mucho sí, edu educación, aprendizaje, conocimiento. No es lo mismo que escuela.
0: No, no es necesariamente. lo mismo que universidad. No necesariamente. No
1: que... Son componentes. ¿no? Son
0: componentes, son mecanismos para, uh -huh. para avanzar esos valores de conocimiento, de aprendizaje, de educación. Eh, sí, porque... Yo no sé, porque digo, y no es si los cavernícolas tenían educación. No había escuela, pero había educación. Estaban aprendiendo. Si no, no, no estuviésemos aquí. Este, yo no sé... Yo
2: La experiencia no sé si mis hijos una forma ir a de universidad.
0: Yo no sé qué va a pasar con esa institución de universidad. No me queda claro hacia dónde va. Por varias razones que estoy viendo. Este. Primero los costos que suceden. Sé que están las escuelas públicas aquí, es a la universidad pública aquí, pero el, el, el hecho de que no lo estás pagando. Alguien lo está pagando y son bien costosas. Claro. Mira, aquí está, aunque para estudiantes sea la matrícula, que eh, probablemente no es tanto, pero al final se están pagando, qué sé yo, 20 mil dólares al año por estudiante, algo así. Mm
2: -hmm.
0: en las más baratas del mundo, ¿verdad? En a Estados Unidos, Olvídate 60 mil, la privada. Mm -hmm. Me parece como un, meca una, 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 un mecanismo bastante costoso para lo que se busca conseguir, especialmente en los tiempos que vivimos hoy en día, donde la información el acceso a información es, es, es casi gratis, ¿verdad? El, tenemos acceso con. 40 dólares, 50 dólares mensuales, acceso a todo el conocimiento de historia de la humanidad en nuestro bolsillo. O sea. eh, tal componente social que te provee la universidad, de estar como otros otros jóvenes, otros profesores, la conversación en vivo, que la tecnología no lo hace hoy en día, no lo ha descifrado, no sé si eventualmente lo descifran el metaverso, una cosa de esas loca eh, Pero yo digo, mil dólares para eso, no lo podemos hacer por 7.000 mil ¿qué nuevas instituciones van a empezar a surgir que cogen los componentes, se apalancan de los componentes tecnológicos de la información lo complementan con alguna interacción en persona social que lo puedan hacer por debajo de 20 mil dólares creo que es posible y mis hijos que tienen 3 y 1 estamos hablando 15 años yo creo que en 15 años es posible que la institución la universidad no, la, no sea lo que nosotros
1: conocemos hoy de hecho ya, ya no lo es ya no lo es. Eh, y cualquier educador te puede hablar de lo que transformó el ambiente universitario de la pandemia. Sí, claro. ¿verdad? Ciertamente, no sé si coincido contigo, yo soy una criatura del siglo pasado, entonces...
0: Eh, tengo, yo también,
1: tengo... yo soy híbrido. <ríe> sí, posiblemente, pero debe tener una o dos generaciones por medio. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, pero vi
0: el cambio también lo digo porque sí
1: sí eh, sí eh, por lo menos esta lo tuviste que haber, que haber visto no eh, sí coincido en la parte de que la universidad no es para todo el mundo no hay duda lo que pasa es que en el siglo pasado también nos enseñaron que si tú no ibas a la universidad no eso tuvo sus cosas buenas porque tenemos tenemos una, unos estudiantes que siempre visualizaban, no importa lo que iban a hacer, visualizaban siempre la universidad. Hay, 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 hay profesores que plantean en ocasiones con mucha razón que eso relajó el sistema un poco y que por eso nuestra educación no llegó eh, a ser comparada con, vamos a decir, con otras educaciones de, de, de primer orden en, en otros países en el mundo, por, por dejarlo de esa manera. Mm. Entonces hubo que bajar el nivel. Para tomar a todo el mundo. Por otro lado te digo eh, que hay, hay principios en la universidad también que dicen que qué que es una calificación para evaluar el ingreso no a la universidad. Es pertinente. ¿Qué es qué? Una calificación. A, B, C. Es pertinente o verdaderamente ese individuo cuando ya sabemos hoy que las inteligencias son múltiples pues eso fue lo que dio en la escuela. Y resulta que en la escuela era ADC, pero resultó siendo un científico extraordinario. Y lo que pasaba era que no se adaptaba al proceso porque estaba más adelantado que ese proceso que le estaban permitiendo hacer. A apenas en eso hoy estamos caminando tan y tan lento. ¿verdad? Que a veces me siento que no se está caminando. ¿verdad? Estamos acostumbrando a esos 25 estudiantes llevarlo al mismo ritmo cuando nada más lejos de la realidad. Todo el mundo con ritmos distintos. Unos están dos grados más arriba.
0: En algunas cosas. En algunas cosas, vas, en vas. otros
1: están un grado más abajo. Y lo que necesitan es impulsar ese talento, esa inteligencia a unos niveles más altos y refuerzo en estos otros que están abajo. Pero no hemos sido capaces de hacer eso. Entonces, tú dices así, ah, pero ¿y la universidad ahora? Pues, ya, ya. pues seguro, pero es que la universidad en ocasiones recibe eso. ¿Están los profesores listos en la universidad para tener esa... Yo, yo, yo tengo estudiantes fuera del salón. Digo fuera del salón porque si van allí o no, no hace diferencia. Ya están encaminados, ya saben lo que van. En ocasiones están practicando la profesión mientras están allí estudiando. Ah. Eh, pero yo aprovecho eso en el salón de clase de una manera brutal, tú sabes. Se me está enseñando a mí lo que está pasando ahora. Por eso yo digo que el profesor universitario que se, que se cree que va a enseñar algo, bueno, a lo mejor lo, lo logrará con algunos estudiantes. Pero el salón de clase hoy es muy distinto. La universidad, para darte de, de otros aspectos, el ingreso forzado a la tecnología que tuvo, el, el cambiar el encuentro, el escenario del encuentro. Yo, yo ahora mismo tengo un salón de clase con un estudiante en Nueva York, con otro estudiante en Texas, con otro estudiante en Florida y con otro en Colombia. Uh
2: -huh.
1: Entonces, el, el equipo existía, la tecnología existía, pero no la usaba entonces, Sí, esto nos forzó, esto nos adelantó como cinco años. Claro, claro. por lo menos. Las plataformas estaban, hubo que darle más, mayor capacidad, porque jamás pensamos que iban a tener esta capacidad, ¿verdad? Pero, pero yo creo que eso es precioso, porque eso transforma el salón de clase. Y, y, y hay gente que dice, bueno, pero el encuentro personal, el vivir en, 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 en comunidad, el encuentro. Sí, sí, bueno, eso no es sustituible. Pero podemos buscar otras formas de hacerlo también. Pero eso no
0: me tiene que costar mil pesos. Es, lo que, es más lo que me refiero. Puede abaratar
1: el costo, que es el que es el tema donde tú vas a ir. Eh, tiene que ser la universidad como hoy es.
0: Eso es lo que yo me refiero. Yo Porque sé. si tú la, si si la, la rompes y te preguntas, ¿qué es lo que en verdad me está dando esto? ¿Cuál es, ¿Qué es un servicio universitario? Hay un elemento de adquisición de habilidades, hay un elemento de... de, de de formarme como, como un humano, como pensador, mis ideas, lo que hablamos ahorita. elemento social, de interactuar con otras personas, de distintos lugares, en un ambiente más grande que la escuela superior, o debería ser más grande que la escuela superior. Uh -huh. y en ocasiones te vas de tu casa, y, y tú lo empiezas a romper en candito, y tú dices...
1: Son muchas experiencias, ¿no?
0: Muchas experiencias. ¿De verdad la universidad es la mejor forma de hacer estas experiencias? Esa es la pregunta
1: hoy en día. No estoy diciendo
0: que no lo fue ni que quizá es todavía, pero en 20 años va a serlo. Por 20 mil dólares la más barata de por lo menos de Norteamérica o de
1: Estados Unidos. Este... La pregunta que nos tenemos que hacer es...
0: Si yo le, pero si yo le digo a mi hijo, que okay, yo tengo mira, 100 mil pesos que yo saque para ustedes, para
3: cada uno. Porque yo no le digo coge la mitad y viaja el mundo y ahorra el resto métete en cursos online coge algunas clases que se, van a surgir certificados o alguna
0: forma que se pueda validar que adquiriste el conocimiento
1: exámenes eh,
0: exámenes mm. o lo que fuese y te ahorraste 50 y, y entonces coge 50 mil de ahorro y tú puedes seguir para adelante y lo puedes usar por negocio aunque él me dice, papá yo lo que quiero es montar un negocio en esto porque yo no le voy a es, como, es esa pregunta, en ese momento de su vida ¿Por qué gastar 80 mil, que siga usando el número, o 100 mil, o en Estados Unidos casi un cuarto o medio millón de dólares? ¿Por qué la mejor decisión es ir a la universidad? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. No estoy diciendo que antes no lo era. Papá, mi papá, gracias por apoyar. No estoy criticando la decisión de mi papá. Estoy diciendo, en 20 años, yo me haría esa pregunta.
1: Bueno, mira, una, una, desde mi punto de vista, una, una, una ruta que no debe perder la universidad como las otras instituciones que hemos hablado, es adaptarse a los tiempos. Uh -huh. Hoy hablamos de una universidad eh, para la edad mayor, uh
2: -huh.
1: en donde ya, como tú muy bien planteas, no son cursos universitarios. Son destrezas que uh -huh. estas personas de edad mayor tienen que buscar adaptarse al mundo que están viviendo. Por ejemplo, el uso de un teléfono celular. Son cursos. No universitario como lo conocemos sí, tradicionalmente le da tres créditos, pero ya estamos pensando en una universidad para la tercera edad, adulto mayor, como tú le quieras llamar. ¿verdad? Entonces la universidad se va abastando. La universidad ha creado todo un departamento de educación continua y cursos técnicos, porque ya para la fabricación de eh, eh, repostería, un dulce, ¿verdad? un postre... Eh, no, posiblemente no tienes que ir a esa otra universidad que tú hablabas, puedes hacerlo de otra Ajá. manera entonces, ahí la universidad lo que hace es transformarse pero sigue siendo universidad
2: okay. entonces, sí, por, sí. por un
1: lado, entonces me estás hablando de los costos, verdad que también lo tenemos que tener presente pues, pues, pues tiene, tiene que buscar las herramientas para seguirse siendo accesible para aquellos que respondan a esa necesidad en particular de la preparación universitaria como la conocemos. No hay manera de, de convertirse en contable si no, si no se estudian unos principios mínimos de la contabilidad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú no crees? ¿Tú eh,
0: no crees que alguien se pueda enseñar bueno, contabilidad si, a sí mismo si, y va a pasar un examen
1: después? Siempre va a haber contribuciones sobre ingresos, siempre vas a tener que, que estar al día de la legislación para llenar las planillas, siempre va a haber un sistema... Ah,
0: eso sí, la educación eh, continua.
1: Sí, sí, sí. Pues, ¿verdad? Entonces plantearnos si la universidad existe o no mi opinión obviamente soy académico universitario va a ser que siempre va a existir ahora, te doy razón cuán rápido esa universidad logra adaptarse a las necesidades y a los nuevos periodos ups ¿verdad? ciertamente como universidad al fin ideas, pensamientos, desarrollo yo yo tenía un, un mentor que que decía que un camello era un caballo hecho por un comité universitario. O sea, sale con jorobas y todo. Porque le daban tanta vuelta a las cosas los <risa> académicos, ¿verdad? Que no, no llegaba. Eso es su trabajo.
0: Eso es parte de ser académico, sí, pero no de, se no de correr una empresa. Co
1: correcto, correcto. Entonces, pues tiene muchos profesores también que están allí desde el salón cualquiera.
0: ¿Sabes por qué yo apostaría en contra?
3: <coughs> porque es subsidiada. Yo creo que el hecho de que sea subsidiada en todos lados, de alguna forma, ya sea porque el gobierno le da dinero, el gobierno
0: le da dinero al, al, al estudiante o lo que fuese, le, le reduce el incentivo de adaptarse rápido, de cambiar, porque no tiene una necesidad a corto plazo necesariamente de hacerlo. No hay una presión de mercado necesariamente que se la está poniendo. Está compitiendo con, con instituciones que no son universidades, que no son subsidiadas, que van a invertir en las tecnologías y en los procesos, que tú le llamas. Y quizás esa se pone en university en su nombre. Pero las tradicionales, como tal, yo creo que pierden contra esa. Por el hecho de que no es necesario adaptarse en el corto plazo. Es posible. Yo creo que el es, es un subsidio es un. Es, es, está resolviendo por el corto plazo sin darte cuenta que, que no te está permitiendo adaptarte. Porque imagínate esa decisión. Estamos sentados, nosotros somos el comité de la universidad. Y decimos, tú dices, no, hay que, esto hay, que cambiar, hay que empezar a añadir estas cosas, son cosas nuevas, está pasando, la tendencia, la
3: industria, qué sé yo qué. yo te pregunto, ¿para qué? Si nos van a pagar igual, porque vamos a tomar esos riesgos, son riesgos, vamos a estar tomando, cómo
0: sabemos y eso. Y entonces es difícil que la inercia que permita que tome esa decisión en ese momento versus el otro, tú y yo estamos montando una empresa nueva, un startup, qué sé yo qué. Hay que tratar esto porque es lo que se está moviendo y, el, y parece ser donde están los estudiantes del futuro, los clientes nuevos, y así es que lo no va a entrar el dinero. No, no podemos decir para qué, porque es que es la única forma que podemos sobrevivir. O sea, como que hay, una, hay algo ahí que, que, que probablemente sea un impedimento a esas instituciones tradicionales en transformarse.
1: Siempre, siempre que la motivación
4: sea Basada en lo que me plantea,
2: en mi opinión
1: y es muy humilde opinión, no va a haber crecimiento, no tiene, ni va a haber desarrollo. Yo lo veo de esa manera, pero acepto opiniones en contra.
0: ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Dímelo más.
1: Es que es que lo que no, lo, si, si me moviera el salario de profesor.
0: No es salario, pero el sentido de, de las de que sobreviva la institución. O sea, uso el dinero como un elemento importante sí, para es que, que sobreviva la institución. Pero
1: es que es que por lo menos la, la, ahí habría que hacer una distinción entre el sector público y el sector privado. Claro. Pero en ambos, si no llegan estudiantes, los subsidios es basado en los estudiantes que lleguen. Por ejemplo, el subsidio federal, que es uno de los principales, si no el principal, en las universidades privadas es el principal. Sí, sí, sí. La, la universidad pública también recibe un subsidio gubernamental, local. Pero si no Fair llega estudiantes.
0: Las privadas tienen más chance. está bien, te la doy. ¿verdad? Eh, pero pero entiendes la pública es distinta.
1: Claro, entiendo sí, sí, sí. entiendo que es distinto, pero es que, es que el llamado a la universidad es a desarrollarse con el tiempo y a ser partícipe del cambio social. La universidad no, no, no es solamente el libro y no solamente la teoría del siglo pasado, es cómo conceptualiza y cómo trae hoy aquellas teorías y las hace pertinentes. No no necesariamente para desarrollar allí, para crear el cultivo del desarrollo, de que esos profesionales vayan a participar activamente a la sociedad y vayan a hacer cambios profundos. Para eso es, es un filtro de encuentro. Y te voy a aportar cosas eh, que de alguna manera van a contribuir a que tú veas cómo se han hecho antes y cómo las hemos hecho hasta ahora. Pero si no empoderamos al estudiante... A que, a que tenga criterio propio. Si no empoderamos al estudiante a que tenga espacio de diferir, si no, pues, flaco servicio estamos haciendo. Ah, que, que, que nos atrasamos en ese proceso, que típicamente la universidad camina lento. ¿Sí?
0: ¿Y tú crees que no, también hay un tema de como que el, el, el estudiante como cliente es eh, complejo? Porque... Quizá un, quizá un estudiante dice, es que yo no quiero ir a un lugar que siempre me están debatiendo. Yo lo que quiero es aquí, ah, coger claro. mi diploma, irme. Entonces bueno. la, la institución tiene que de alguna forma decir, como también traigo a ese estudiante y como que también te convierte, ¿verdad? Tú empiezas a darle al estudiante lo que él quiera o ella quiera y no necesariamente lo que necesita. No y es como que eso es bien complejo. Y
1: eso es bien complejo. Y eso es bien complejo. Este, y de hecho... Ahí, ahí encuentras a, a, a profesores que son los que piensan que yo tengo que seguir siendo universidad. Y la universidad es esta. Sí, sí. Y no hay otra universidad. Esa, eso, eso, esos choques y esos encuentros tú lo encuentras dentro de la, de la propia universidad. No, no, perdóname. Yo no voy, yo no voy a reducir el número de créditos. Es un planteamiento. Eh, el número de créditos de un bachillerato, de una maestría, de un doctorado tiene que ser tanto. Eh, hermano. Hay una tendencia en universidades importantes en que ese número se, se ha ido reduciendo sustancialmente y lo que queremos es fortalecer otras áreas porque queremos, el bachillerato no puede tomar 5 o 6 años porque en otras te lo va a hacer en 4. Entonces tú tienes que, entonces está el otro que dice, está el otro que, que, que dice, ¿verdad? Está el otro que te dice, no, espera un momentito, ya esto no tenemos que hacerlo en 140, lo podemos hacer en 120 créditos y tener esa experiencia. ¿Y cómo se encuentran esas ideas? Bueno. Por eso es que es la universidad típicamente, ¿verdad? Y eso, yo creo que las universidades privadas en eso eh, somos más flexibles. ¿verdad? Más ágiles. Somos más ágiles, ¿verdad? Eh, no necesariamente la agilidad nos lleva a la eficiencia. O sea, pero... Aprende más rápido. Pero... Aprende sí, más rápido. Si sí, sí. sí, sí. es, sí. es trial
0: and error y son experimentos, mientras más rápido hagas el experimento, más rápido no. crea el conocimiento.
1: Exacto. Este, no. Y si
0: lo puedes picar en cantito, probablemente sea la mejor forma. Si tú tienes... Si puedes hacer campus que, que hagan cosas distintas... Y entonces puedes hacer micro. Es lo que. Por ahí estados, vamos. Estados Unidos es bien interesante en el tema de, lo, de los estados. Yo no entendía esto hasta que me, yo viví un tiempo allá. Desde acá te presentan Estados Unidos como una unidad. ¿Dónde viviste? En California.
1: Ok. Eso, ¿Eso es otro país?
0: Son 50 países. Esos sí, tipos sí, sí, se sí. aman, se odian, pelean, se demandan. Esto es.
1: Tienen bastante. su propio gobierno. Y son eh, eh.
0: 50 lugares que están haciendo 50 experimentos. Y el ciudadano puede escoger cuál experimento le gusta más. Y van aprendiendo y van cambiando. Y ese concepto no lo, yo no lo había entendido hasta que, que, hasta que vivía allá y veía que, que el de California demandaba al gobierno federal o el de Texas al otro y qué sé yo qué, y todo esto revoluciona ese, ese principio de, de, en términos de las universidades es bien interesante. Cómo tú agilizas eso, haces micro experimentos y con los campuses o lo que fuese, lo haces micro porque cuando... El trial incluye el error. Y si el error lo universalizaste, puedes verte las bien feas. O sea, que tú quieres minimizar el, el error, pero aprender. Y una vez vas aprendiendo, pues lo vas implementando. Y, claro. así, y mientras más hagas eso, probablemente más sólido se va formando. Claro,
1: y y, y ves la, y, y estudias la respuesta que tienes. Claro, eh, sí, sí. Y, y vas diciendo, mira, este programa, sí, sí. ¿no? Este sí. Por eso a mí
0: no me gustan las cosas universales o todo el mundo igual. Eso a mí no, nunca he sido muy fanático de eso.
1: Es que cambian tan rápido que es que el día de hoy no se plantea como el día de mañana o sea, quién había, mira nosotros tenemos una maestría eh, desde mi punto de vista, hermosa preciosísima, investigación de crímenes económicos háblame eso mira, es una maestría que tomamos en consideración modelos europeos eh, Suramérica, Centroamérica eh, la consultamos eh, se creó, es la única en Puerto Rico Caribe, Centro y Suramérica, empezamos a ver la criminalidad económica desde un punto de vista distinto al como se estaba manejando. Eh, no porque no supiéramos, sino que nadie se había dado la tarea de darle espacio a ese otro, a, a generar conocimiento sobre ese otro tipo de criminal. En Puerto Rico siempre hemos manejado el asunto, no es distinto en el resto del Caribe en el Centro de Sudamérica, eh, vemos al criminal como el criminal violento, ¿verdad? Eh, Porque pensamos que la corrupción ni los esquemas de fraude, eso es violencia. Ese le llamamos inclusive criminal de cuello blanco. Un teórico que lo plantea Edwin Sutherland a, mediados, a principios del siglo pasado. Porque, y, y con razón, Edwin Sutherland vio a este, a este criminal que no era como el otro criminal. Que era un criminal que tenía, tenía unas habilidades diferentes. Era un criminal que podía relacionarse en el mundo de los negocios de una manera distinta y que aprovechaba esas relaciones en el campo empresarial que tenía para cometer sus crímenes. Así que.
0: ¿Qué los diferencia,
1: además? Eh, oh, un perfil totalmente distinto.
0: De, de, vamos a decir, dime los dos perfiles a ver.
1: Bueno, mira, eh, primero. Criminal violento. ¿Verdad? Un criminal violento o de la criminalidad convencional, porque yo te dije que la corrupción era violencia también, pero... Sí,
0: violenta física Ajá, digamos, o la, convencional. La. Sí.
1: Eh, ese criminal convencional eh, busca eh, un, una remuneración, obviamente ilegal, a corto plazo. Eh, voy a robar. Y robo esto ahora por la mañana y me lo llevo. Eh, ese, ese riesgo que asume de ser detectado no es importante para él, porque me cogen hoy, pues me cogieron, salgo y vuelvo y hago lo mismo. No me interesa. Y en esta, personalidad esta es más impulsivo también. Mucho más impulsivo, mucho más a corto plazo. ¿verdad? Eh, si, si bien es cierto que hay planificación, porque la hay, es una planificación muy rápida y con un botín muy rápido. Y poco sigue.
0: riesgo, poco reward, pero muchas veces.
1: Muchas veces, okay. ¿verdad? Eh, distinto a este nuevo criminal que es un criminal que, si, si tú lo quieres, tiene nacimiento en el área ocupacional, en el área de empresas, en el área de la organización, en el área gubernamental. Eh, este criminal ve el
4: efecto de su esquema más a largo plazo. Entonces ve un trabajo planificado más a largo plazo. Uno. Dos. Eh, utiliza sus recursos y sus relaciones en el
2: empleo
4: para sacar provecho de ella. En
1: términos psicológicos, piensa de una manera distinta porque piensa que está por encima del proceso, por encima de las reglas y que a él no le aplican.
0: Y siempre empieza, siempre, siempre empieza como que desde el inicio sabía que iba hacer el, el esquema. Por ejemplo, como que yo he visto algunos también que es como que empiezan a hacer algo que es, es, es legal, no, no, no tenían sus planes y en una como que estaban pillados contra la pared y dicen, va a ser como tú dijiste, la, la, esta vez nada más. Encuentran y de,
1: la oportunidad para intervenir.
0: Y, y después ahí es que se convierte como un esquema.
1: Primero observan, todo, eh, eh, no, no es que son parte del mundo legal, son del punto legal, ya están haciendo negocios Y son buenos, ¿verdad? Segura, seguro que sí. Eh, eh, pero pero es importante entender que no se ven a sí mismos como criminales.
0: ¿Ninguno de los dos? ¿El, el, el, no, no. el, el convencional el sí? El
1: convencional sí, él está claro. Y sabe que si lo cogen, va para adentro. Este no. Porque este primero piensa que está por encima de ese proceso. Uh -huh. Ese proceso es para los ciudadanos comunes. Uh -huh. No le aplica a él. Uh -huh. Un narcisismo. Uh -huh. Ah, eso es uno de los criterios que establece la psicología. Egocéntrico, narcisista, uh -huh. ¿verdad? Entonces él está por encima de los procesos y eso no le aplica a él. Eso es para el ciudadano común, para nosotros, pero para él no. Y otro, no se visualiza como un criminal, porque si no lleva a cabo el negocio de esa manera, no va a recibir más beneficios. Así que, para jugar, tengo que pagar. ¿verdad? Y cuando cobre, tengo que remunerar a aquellos que hicieron posible esta ganancia. Eh, pero, pero, ¿y las reglas y la ley. Yo no, yo soy un hombre de negocio, ¿verdad? Así que un poco se visualiza así, de una manera distinta. Y cuando tú te vienes a dar cuenta de cómo funciona el negocio, eh, y aquí tenemos que añadir elementos políticos, aquí tenemos que añadir elementos de filosofías antiguas de gobierno, tenemos que, pues te das cuenta que, que el espacio de esa gran remuneración la tienen estos individuos, o sea, que funciona. Claro. Porque si no funcionara no le dedicarían tiempo. Claro. Así que funciona.
0: O sea, que ellos sí son, a, distin a distinción de del otro, ellos sí son más racionales en el sentido totalmente. como que de costo-beneficio.
1: Sí, totalmente. No es el impulso. Es no, 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 no funciona. Esto no
0: cuadra. O sea que ahí sí la. Toda la, la prevención, por eso la prevención, ahí sí, sí es útil, los incentivos, los penalidades, ellos Exacto. sí están
1: calculando. No, no, sí, No sí. es como
0: el otro que a veces es como que no importa lo que yo voy a tirarme como quiera. Es una, okay, es, una okay.
1: es una criminalidad muy pensada y, okay, y, okay. Y, y el problema que hemos tenido como aparato de justicia criminal respondiendo a ella es que en ocasiones la hemos tratado como la criminalidad convencional y no lo es. Y utilizamos recursos de la criminalidad convencional. ¿Cómo eh, eh, no hemos educado al aparato para este tipo de, de esta nueva criminalidad no lo hemos educado para pensar S siempre que tú vas al aparato de justicia criminal, tú, tú entiendes que el aparato de justicia criminal va a poder detectar este mal y lo va a poder erradicar si lo llega a coger ¿Este no es más fácil? Yo
0: no. Es más difícil no. porque a primera, así a primera instancia y te digo por qué pienso que
3: y me dices que no estoy mal como el otro es tan impulsivo es como, lo voy a ver a un extremo,
0: digamos, y sé que sabes mucho de esto también como los, los psicópatas, serial killers y eso, uh -huh. y psicópatas. Es, tú no puedes, sabes, ellos no están razonalizando, tú no puedes ponerle como que, ah, vas a ir 100 años preso, como, no le importa claramente. O es sea, que es difícil influenciar su comportamiento porque es tan distinto al comportamiento de los demás en términos de cómo calcula costo-beneficio. Hay algo ahí que le está diciendo que se siente bien, que no tiene sentido para más nadie. El de el, 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 el de cuello blanco, así se le dice, el, de, sí, cuello, sí, el sí. de cuello blanco, como parece ser que está calculando usando las mismas fórmulas que nosotros, sino, lo único que no tiene son los, la ética, uh -huh. pero la, la fórmula es más o menos la misma, que yo la entiendo, pues a mí se me, pienso que se me haría más fácil influenciar la fórmula porque sé qué es lo que le afecta, sé, sé cómo él la calcula. El impulsivo yo no sé qué es lo que él valora, es como raro. Y entonces no puedo no puedo crearle obstáculos y eso, porque yo no sé qué es lo que lo motiva.
1: Sí, tienes razón. Tienes razón, lo que pasa es que no hemos enseñado al aparato de justicia criminal a pensar de esta otra manera para poderlo para poderlo prevenir y para poderlo perseguir. Okay. Entonces entran unos elementos de poder importantísimos, ¿verdad? Por, las okay. relaciones son poderosas. Claro. ¿A quién investigo y a quién no? ¿Quién determina eso? Lo determina un oficial del gobierno. Y si yo estoy haciendo negocio con el gobierno y el gobierno se está beneficiando de eso. ¿Lo investigo o no lo investigo? Mm.
0: Y no. son buenos son buenos también. No solo, no solo son buenos posicionándose, asumo que son buenos también, no pareciendo distintos. ¿verdad? Claro, no. O sea, es difícil decir, sí, por... menos que tú sospechas, pero no siempre el que sospecha es el que es.
1: No, porque, vuelvo y repito, son hombres de negocio y los negocios son legítimos. Ante la apariencia. Estas personas dan donaciones a entidades benéficas. Claro. Estas personas se manejan en círculos de poder. Vamos a llamar la cosa como es. Claro. Se aportan a campañas políticas. Aportan así que es natural. Ahora, ¿qué pasa? Que al momento cuando vamos a hacer el negocio, ahí es que intervenimos. Ahí es que la cosa es distinta. Por un lado, ese tienes uno. Tienes otro... Que lleva a cabo operaciones de la criminalidad convencional, pero ya está considerado como crimen organizado, que se ha especializado y ha conocido que esta venta trivial de droga en un punto, el negocio es mucho más complejo que vender droga en un punto.
0: 100%. El bichote es de cuello blanco.
1: No lo visualizamos como eso, pero sabemos que detrás hay un aparato. Pero se parece
0: más <coughs> al de cuello blanco, en, probablemente en su psicología y los cálculos, que el impulsivo.
1: Claro, pero es que. De Porque que, eso que
0: es una mega organización bien complicada. Es súper complicada.
1: Gracias. Extremado. Entonces, Entonces, ya también se ha adaptado a la tecnología, ya también. Se adaptaba a mecanismos de lavado de dinero a nivel internacional porque esta criminalidad se globalizó y nosotros, pensando siempre en el 100 o el 35, jamás la vamos a entender de esa manera. Así que, en términos muy generales, hemos iniciado un proyecto que llama la atención sobre esto. Los estudiantes me dicen: No, pero excelente, porque yo voy a salir especializado. Mira, eh, a mí no me gusta hablar de las especializaciones, a mí me, me gusta conversar de, 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 de algunos aspectos. Pero sí le hemos dado la oportunidad uh, en esta maestría al estudiante que empieza a decir, U -u ups, esto no, no es... Estamos hablando de una criminalidad internacional, estamos hablando de un desarrollo en una criminalidad financiera, adaptación a los medios tecnológicos impresionantes. Eh, eh, los otros días uh, un estudiante me dice, mire profesor, eh, Amazon está repartiendo ya este algunas mercancías en algunos estados por drones y yo le digo sí los narcotraficantes lo están haciendo hace dos o tres años también
0: así ¿Ah, sí en dónde
1: diferentes lugares está. pero en la isla en Puerto Rico ya tenemos algunos casos ya hay drones de sí hay drones oh.
2: deliveries
3: es curioso pues el bicho el poniendo a un lado la el, la violencia que hacen los pichotes y los carteles mm. y qué sé yo. Esa, en parte eso es crimen eso es
0: crimen eh, eh, lo que ellos hacen vender droga es criminal porque nos porque nosotros decidimos que sea criminal ellos no, no, el que consume droga no le está haciendo daño a nadie o sea, nosotros estamos decidiendo que eso es un crimen y lo estamos convirtiendo en criminales y es como que es, es, para mí es distinto al que le roba sabiendo que está, ro que, que, que está robando, no le, le estoy quitando propiedad a alguien eh, sabiendo que no era mía y era de ellos y lo estoy engañando, el, el, el bichote está vendiendo un producto, yo sé que no, no, los quiero, no los quiero elevar de que son buenos, pero muchas veces tú sabes lo que estás comprando yo te lo doy y te lo vendo el precio. Y eso lo convertimos en un crimen porque como sociedad quisimos que fuese un crimen. Pero es distinto al otro, pienso yo. Vas
1: va, va por el tema que a ti te gusta, que, que está bien y que está mal, ¿verdad? Siempre me llevas ahí. Eh, pero pero Me estás psicoanalizando. No, no lo estoy comparando, pero aquel, sí, sí. aquel famoso narcotraficante que de hecho cambió la forma de hacer negocios desde el punto de vista ilegal eh, que se llamaba Pablo Escobar, en la, en la década de los 80 y, y los 90 le, le dijo al, a los Estados Unidos mira yo no tengo ningún problema eh, estás visualizando este negocio de una manera muy distinta yo solamente lo produzco tú lo que tienes es que dejar de comprármelo si
4: tú no me compras yo no te puedo vender así que le
1: decía Pablo Escobar enfócate en no comprarme y yo no te vendo. Y compras mucho. El principal consumidor. No lo dudo. ¿Verdad? El principal consumidor... Los países
0: más avanzados, Ajá. Estados Unidos y Europa también, me imagino. ¿verdad?
1: Así que, un poco, lo, lo, sí, tienes razón. Pero pero. Sí, sí.
0: pero en términos de analizar, lo,
1: los analiz se comportan similares lo, lo que, sí, lo que has visto. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora bien. Entonces, ¿qué le decimos a los estudiantes? Pues mira, esto es una experiencia de empezar a discutir esto desde un punto de vista diferente y llamar la atención sobre este tipo de criminalidad, que es algo que en los currículos no estaba. Y, y el ejemplo empezó por ahí. Entonces tú me dices, de momento que yo estoy hablando de la moneda de curso legal, de las transferencias, etc.,
2: y sale la criptomoneda. Mm. Ajá. Ajá. Hay que mirarla. Porque lo que hemos visto es que esa moneda digital,
1: de alguna manera, hasta hoy, hay hay principios de legalización o de reglamentación de algunos países, pero estas estas eh, fuentes obtenidas o dinero obtenido de forma ilegal es una vía para lavar, porque no está controlada,
3: no está regulada. Ese
0: es el Fisher. ¿verdad? Que está descentralizado.
1: Entonces, si no tenemos un programa, volviendo al, al caso de la universidad, que esté a tono con lo que está pasando, eh, no hablamos de eso.
2: Mm.
1: Y nosotros tenemos que hablar de eso ya. No es útil. No es útil. Se, se, se convierte en impertinente. Bueno, pues, pues ya hay una asignación ahí. Y estamos preocupados por cómo traemos eso. Pero ¿quién lo traemos? ¿Cómo lo traemos? Entonces tú me dices, Merlin, eh, un experto en cripto. Ok pero yo tengo que cumplir con unos requisitos porque es un curso de maestría. Entonces, un curso de maestría, el tipo tiene que tener doctorado. Un poco lo que hablabas tú antes, de cómo a veces la, eh, la estructura de la universidad, entonces estos expertos… Doctorado en cripto. <risa> no, no, a lo mejor no en cripto, pero tal vez en administración, que tome el tema, ¿verdad? Pero, pero tú me dices, pero si el que, el que yo conozco que es un experto en esto, ni siquiera tiene bachillerato y ese tipo se está. Se tropió de High School, se está de High School. tiene sí, ya esto, tata, tata, que tata, si tata. Está, está en Bitcoin, ya, ya pasó en Ethereum. No está... Entonces tú dices, ok, entonces ¿cómo hago? A esas son las cosas que la nueva universidad se enfrenta. Antes el conocimiento, tú lo expresaste al principio de nuestra conversación, la tecnología, el acceso al mundo a través de ajá, ajá. un teléfono, etcétera, pues tú dices, antes eso era más lento. Ahora está ahí. Entonces, ¿qué? ¿En la universidad? ¿No nos vamos a hacer pertinente a eso? ¿Sí? ¿Vamos a dejarlo pasar por alto? Porque pensamos que... Uh... Para mí eso
0: es loco. Como que el hecho de que... Universidad no tanto, pero en... cuando yo estaba en, en escuela superior, el internet estaba empezando en carta y estas cosas. Eh, bien, bien, bien base todavía. Y yo ver que todavía que la escuela superior se parece tanto a la mía no tiene ningún tipo de sentido. Claro. Es como que... Espera, espera, espera. espera Ustedes se están comportando como si el internet nunca hubiese pasado. O sea, ¿Cómo es que se parece tanto todavía? Eso es lo que... Eh, sí. El
3: descuadre. Y, por ejemplo, si yo... Yo voy a coger ese curso, digamos, el de la maestría. Si lo estoy haciendo porque necesito un diploma para entrar a industria, Probablemente lo tengo que coger la tuya, porque me da el diploma que la
0: industria respeta, claro, que es de la universidad. Claro. Si estoy haciendo por aprender, ya no la voy a coger, yo la voy a coger con el tipo de cripto en YouTube. Sí. Y de seguro él va a hacer un evento, que todo el mundo se reúne, llegamos a una convención, y eso es lo que yo voy a coger. Eso que yo creo que un, va a ser bien importante en esta evolución de la universidad es la industria. Claro. ¿Qué hace la industria? Porque yo entiendo por qué la industria usa el diploma porque dice, ahí me llegan 100 si mil resumés. Yo no puedo verlos todas, yo tengo que empezar a confiar en instituciones que ya hicieron un prefiltro y eso me ayuda a mí. Y que tienen
1: unas acreditaciones, unas acreditaciones y que están si no, validadas. No puedo ver a todo el mundo claro. ahí
0: que entre por la puerta claro porque no es escalable, ¿verdad? este Pero eso no quiere decir que no puedan surgir nuevas acreditaciones, claro. como dijimos, los exámenes. Y claro. lo que fuese. Y eso es lo que yo, por ahí, una vez empieza a pasar eso, que la industria las empieza a aceptar, ahí es que yo empiezo es que yo pienso que empieza a cambiar la universidad. claro, Porque quien lo protege hoy en día es la necesidad de la industria de que diga un resumen, yo estudié aquí en un lugar acreditado y, y el que recluta diga, ah, yo confío en la interamericana o en la OPR o lo que fuese. Pero una vez empiecen a confiar en otras cosas, ahí empiezan todos Claro, a claro. Yo, yo, creo, yo,
1: yo creo que como, como todo tipo de estructura, si la universidad no logra atemperarse, no logra adaptarse, no logra hacer necesaria en, 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 en las nuevas eh, tendencias, no logra ser mucho más rápida de lo que típicamente había hecho, porque es que vivimos en un mundo más rápido, ¿verdad? Va a confrontar problemas y está confrontando problemas. Sí, de la, relevancia. Exacto. La, la realidad hoy en Puerto Rico es que también hay menos estudiantes. Mm. La, la, la demografía se ha reducido, por lo menos el, 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 en, en estudiantes universitarios. Sí. O se fueron porque decidieron irse a California. ¿verdad? Por ejemplo, que es un, <risa> que te dije ahorita que es otro país porque su economía no depende del resto de la economía de la nación. Que es la,
0: como en la cuarta o la quinta economía más grande del sí, mundo Igual Creo de Texas es la igual, sexta Igual eh, Texas, este, dos, ¿verdad? Son todos, dos
1: estados, ¿verdad? Entonces... Eh, no, y si tú le preguntas, volviendo a esa rama si tú le preguntas a un, si tú le preguntas a alguien que vive en California y está en, 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 en otro país, y te dice de dónde tú eres, y él te dice California, no te dice Estados Unidos.
0: Depende de dónde esté pero no, si usualmente... Depende
1: de dónde esté él te dice California. <tose> Y si le preguntas en, este, en otro estado, te dice californiano.
0: Y si le dices al de Texas, 100% te va a decir. No, de no Texas. Te, para Texas no existe
1: otra cosa que no sea sí, sí, Texas. O sea, no
0: nos ah, hemos separado todavía. <coughs> eh, no, lo que... no, sí,
1: sí, esto es un problema que está todavía ahí. ¿verdad? Así que, eh, pero pero un poco volviendo a, a, a donde estábamos, me parece a mí que si esa universidad no 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 logra avanzar en eso, hoy, hoy ya tenemos menos estudiantes Así que los recintos se van a tener, de alguna manera van a sufrir un, una reducción en términos de su estructura, en términos de, eh, de sus servicios, van a, ser que, van a tener que ser cada vez más atemperados a la necesidad de los estudiantes y, y, y esas transformaciones, mientras más rápido la hagan, estas estructuras que no están acostumbradas a caminar tan rápido, ¿eh? porque habían dictado la pauta hasta ese momento uh -huh. pues ahora tienen que tomar en consideración otros el, quien más rápido lo haga más pertinente se va a hacer
0: es ser. un juego de pertinencia relevancia
1: tiene claro. que ser útil al final, al final todo
0: es bonito y tiene que ser útil Voy pienso
1: yo pienso yo desde <risa> la desde el pensamiento de un de, de un ser del siglo pasado como te he dicho uh -huh. que siempre va a tener que conservar sus rigores siempre va a tener que re, eh, mantener una estructura que la va a convertir para que pueda continuar siendo lo que le llamamos educación formal es
0: que el rigor es importante claro. porque, porque pero una vez
1: y eso es la que la diferencia de los de las otras maneras de aprender
0: claro claro pero una vez es lo que creemos que la diferencia hoy en día Pues quizá alguien la, yo creo que lo, lo, el, el reto que tienen las otras maneras de aprender es que no tienen una Hoy en día una forma estándar de probarte que se está dando el aprendizaje, claro. pero sospecho que se está dando, porque yo, yo aprendo mucho en eh, por mi cuenta en YouTube lo que sea y estoy seguro si me dan un examen lo paso. Oye, para pero, que nadie me da el
1: examen. Oye pues claro, pero es que el ser humano nunca deja de aprender, ah,
2: no, no. pero, pero no sobre todo, bonito.
1: pero sobre todo, pero sobre todo hay que de alguna manera promover en el ser humano que continúe
0: aprendiendo. 100%
1: yo recuerdo que o que empiece yo, yo, yo recuerdo a, a, a un profesor de derecho eh, que, me, que siempre me dijo bueno Melvin, te felicito pasarte la revalía." y uno está siempre bien contento eh, porque pasó el examen entonces me dijo y, y tú has usado dos o tres así que yo me voy a permitir usar una me dijo antes eras un pendejo ah, sí. sin <risa> antes eras un pendejo sin la revalida y ahora eres un, eres un pendejo con revalida. Eso significa hoy que eres un pendejo con una responsabilidad mayor pero realmente no sabes nada.
2: <risa> lo vas
1: a comenzar a aprender ahora mm. porque si tú te creías que la escuela de derecho era lo que pasaba en el tribunal y era lo que pasaba todos los días estás bien equivocado. Bien, equivocado. ¿Vale que sí? Así que ¿qué es lo que me estaba diciendo? No sabes nada. ¿no? Ahora es que vas a empezar y yo, y yo me quedé con eso y siempre se lo digo a mis estudiantes tú te crees aquí que con esto eh, con esto
0: eh, la vida real eh, es, es, bien, es muy
1: diferente bien, es, bien. es muy diferente eh, y, y sí tienes que estar consciente que tú tienes unos conocimientos que tienen to que te pueden servir o no ¿verdad? pero si sí tú tienes una experiencia que de alguna manera te va a ayudar en tu desarrollo, pero si piensas que con esto te lo sabes todo, nada más alejado que la realidad, y es un, y es sí, un lo proceso lo vas a aprender bien rápido, no te preocupes no, sí, eso sin, eso duda. Es la vida sin duda y, y que es continuo y que nunca dejamos de aprender si tú me preguntas de nuevo por qué voy a la universidad, porque yo soy de esos profesores que va a la universidad a aprender. Mm. Me llaman profesor porque me pagan por eso. Y no se lo digas a la rectora, que es la mamá de Paul. Sí, porque sí. si ella supiera que yo derivo tanto placer haciendo lo que hago, a lo mejor no me ¿Te baja el bar. salario? O, te o, lo me baja, o me baja el salario, ¿verdad? <risa> y, y si supiera que yo voy allí a aprender más que a enseñar... Me cobra? Me cobra. <risa> me cobra. <risa> qué negociante. Ah. Que esta conversación entre nosotros. Es cara. Eh, eh, <risa> así que... Y eso es lo que, lo que cambia la universidad y, y lo que va a hacer la universidad pertinente al final del día, es, es tener el espacio para tener la conversación.
0: No hay que pagar 20 mil por eso, Melvin. No,
1: tiene, tiene que hacerse necesaria y tiene que hacerse <risa> útil. Y una de las maneras de hacerse necesaria y útil es mantener unos niveles eh, que, que puedan pagarse por la mayor parte de la comunidad no que deseen.
0: Te quería preguntar, tú tienes también un curso que es de Serial Killers.
1: Nosotros manejamos un curso que es de perfilación del criminal. ¿Cómo, cómo perfilamos a un criminal?
0: ¿Perfilar es que definir su perfil?
1: Sí. Ah. Eh, y establecer, lo haces de diferentes maneras. Si hablamos de la criminalidad convencional, tomas en consideración la escena del crimen, tomas en consideración los resultados de los exámenes eh, criminalísticos que se hagan allí, las pruebas de sangre, las pruebas de huellas dactilares, entre otros. Tomas en consideración la demografía para determinar la operación eh, que se hace. Eh, tomas, tomas en consideración de qué manera trabajó la escena, si fue regada, si fue una escena que fue debidamente organizada, entre otros elementos para poder hacer la perfilación, no necesariamente del serial killer, del criminal que, que participó. Eh, estos especialistas llegan al área y te dicen, esto no fue el que lo hizo allá. ¿Por qué? Bueno, porque primero eh, la escena está desorganizada, rompió la puerta, hay cristales en el piso. El que lo hizo allá eh, pudo hacer una penetración eh, y lo que hizo fue violar la cerradura. La escena está limpia, fue a donde él quería. Así que no es el mismo, estamos hablando de otra persona. Un ejemplo. Tienes so, un patrón. Que... Te, tienes, tienes un patrón de actuar, claro. Eh, y, y también incluimos este nuevo elemento de la perfilación del criminal de cuello blanco. Que ahí tomamos en consideración las características que tú mencionabas. Un poco haciendo un acercamiento para que los estudiantes. Eh, Puedan comenzar a discutir la diferencia entre estos tipos de criminalidad. Y como antes estaban separadas, y ahora vemos que esa separación no es tanta, porque hablábamos de la venta de drogas como la criminalidad convencional. Ya la venta de drogas, más que venta de drogas, es un crimen organizado, transnacional, con uso de tecnologías avanzadas, con uso de aviones, barcos, submarinos.
0: Ah, yo vi el cuento que era de. Eran los rusos que le estaban eh, vendiendo un submarino a, a un cartel en Colombia, creo que era, y que le preguntaron si querían. que si lo querían con eh, bombas nucleares.
2: Los rusos, <risa> los rusos le
0: dijeron. Le dijeron, mira, tengo el submarino. Eh, para confirmar la orden, pa, el PO. ¿Es, ¿Es con es, esto es sin con, esto? ¿Es con nuclear o sin nuclear? Pero. O
1: sea. Entonces, hay que reírse. Sí, hay que reírse. Así que sí, eh, hacemos un acercamiento. ¿Y el
0: serial killer? Así. El serial killer me parece que tiene mucho elemento de cuello blanco. ¿El serial killer es arbitrario? ¿Tiene a ser arbitrario? ¿O es, es siempre premeditado? Asumo, ¿no? Porque tiene que buscar la forma.
1: Lo que sabemos de ellos es que son patrones. Hay algunos que escogen víctima con ciertos tipos de características, mm. pero hay otros que escogen víctimas al azar, es verdad. siendo el mismo, sí, porque o quizás están por, tan
0: duro que no hemos encontrado
1: el patrón. Puede ser, puede ser, ¿verdad? Eh, pero, pero sí sabemos que son porque el patrón de él es víctimas al azar, que no tengan la, el mismo, oh, wow. Pero sigue siendo un patrón. Así que de, va a depender, va a depender, pero, pero sí, es, ese curso es sumamente interesante. No me lo dejaron dar este no. este semestre, no, porque ya tenía la, la. Dentro de las otras cosas que, que, que hago, en, en la actualidad presido el Senado Académico de la Universidad Interamericana Metro. Entonces, pues, la carga era mucha y el director me dijo: No, no. no, no deberían no, grabar
0: las clases, las graban y las ponen y ponerlas en YouTube.
1: Este, ya empezamos, hablando de la universidad que se empieza a temperar los tiempos, ya empezamos a grabar nuestras clases. ¿Y ¿Qué
0: es el, el del perfil? El... Yo yo lo vería. Yo lo vería. I mean, esto de los, los serial killers y cómo piensan los criminales.
1: La mentalidad criminal. Uh -huh. Es que
0: yo tengo, yo a veces, depende del día de la semana, me pregunto cuán distintos son a mí. Es lo que yo siempre me pregunto. Yo soy vulnerable de ser eso. Y solo falta que pasen algunas cosas en mi vida para convertirme en eso. Como quién sería yo el de crimen blanco, yo trabajo en banco. Cuán cerca yo estuve de ser como que es, es más como que entendiendo esa psicología de cómo es ese día que ellos empezaron a hacerlo. Eh, se levantaron y desayunaron, guiaron, pusieron el pop. O sea, que, que, ah, ahí, ¿tienes? ahí. Como que, es, 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 como que no, no. Me gusta entender estas cosas lo más cerca a mí. No verlos como algo que son unos dioses, unos demonios, lo que sea. ni, bueno, ni para bien ni para mal. Es como que ¿verdad? no lo
1: puedes ver así. Porque si los si lo ves así, eres eres más susceptible. Mm. O sea
0: que es lo que hablamos ahorita. El reconocer que soy que soy vulnerable probablemente es mi mejor protección a no serlo.
1: Pues sí. Mm. Pues sí. Todo volvió para atrás. Sí, volvimos al principio. Sí, sí no que, para allá. Las universidades <ríe> no tanto. Ah, ah. ¿Ves, ¿Ves la, la pertinencia de la universidad? Sí, sí. este Sí, sí. P porque son seres humanos. Entonces, ¿cómo una conducta se puede desviar? Claro, la psicología criminal, que es una de las cosas que se toma en consideración también dentro del perfil, eh, pues te puede dar patrones de desviaciones eh, psicológicas, ciertamente, sí. Pero a veces son eh, productos de eventos en, en la niñez que estas personas Traumática, sufrieron, eh. traumáticos, y, y hacen y provocan esos desvíos mentales y es algo de lo que se toma en consideración también pero 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 de que es interesantísimo, no hay duda que es interesantísimo.
0: Hay un caso, se me olvida el nombre tengo que buscarlo porque le he mencionado en el podcast y nunca digo el nombre pero era de un serial killer que, que creo que le dieron eh, pena de muerte, uh -huh. pero antes de que se lo estaban llamando él dijo, háganme un MRI porque hay algo ahí que yo no estoy en control, entonces lo matan y después le hacen el y había un tumor ¿conoces ese caso? Es como que, oh, fuck, como que, wow. Eso es interesante. Como sí. que, En términos morales es interesante, ¿no? Eh, es como eh. que, wow. No tenía control. Pero qué, 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 ¿quiénes somos nosotros para decir que los que no le encontramos un tumor es porque no, todavía no tenemos la tecnología de encontrar ese tipo de, de tumor? ¿no? Que en 100 años quizás inventen un MRI que es más preciso. O sea, mira, ahí sí había un
3: tumor, para que usted no lo sabía.
1: Padre de ¿Cómo? la criminología.
4: Eh. Lombroso hablaba de que el criminal nace
1: con unas características físicas que lo hacen diferente mm -hmm. al resto. Eh, esa, criminal, esa, esa teoría se abandonó por la sociología moderna y básicamente hay un acuerdo en que el criminal se construye a través de las experiencias que ha tenido en la vida sobre todo en las etapas de desarrollo de la personalidad, etcétera. Mm. Con eso nos ayuda la psicología claro. y, y podemos establecer el ambiente si tiene alguna eh, intervención en la mente humana, el ambiente en que se desarrolla, claro. el ambiente In familiar, nature, social, right, right, right. exacto. Sin embargo, más de un estudio que se han hecho de criminales, sobre todo este que recuerdo último de un ofensor sexual, se determinó con un eh, scan de su área cerebral que, eh, y él lo pudo expresar y él lo que dijo fue
4: tiene que haber algo en mí distinto yo no
1: era así y de un momento hacia acá empecé a tener esas tendencias por favor aquí estoy, úsenme mm, <risa> hagan Ciencia. lo que quieran y como voy a estar aquí gran tiempo de tiempo. por vida, <risa> hagan lo que quieran de mí y si tienen que experimentar en el proceso, háganlo.
2: Oh. Oye, que, que y se le nervioso. comenzaron
1: a hacer unos estudios neurológicos. Sí, porque él decía que él no era así. Y por el bien de la humanidad. Ajá. Oh. Se le empezaron a hacer estudios neurológicos y encontraron eh, tumores
4: cerebrales. Y él dijo, opérenlo y sáquenlo. Y lo operaron y lo sacaron. Y decía, yo voy a seguir aquí preso, pero yo estoy seguro. Se me fue el demonio yo estoy seguro que me sacaron algo que estaba influyendo. Hemos seguido tratando de estudiar
1: eh, la naturaleza humana y cómo estos desarrollos eh, infecciosos, eh, de alguna manera eh, cancerosos, afectan el comportamiento. Así que después que habíamos dejado aquellas teorías eh, sueltas, hemos empezado a recogerlas de nuevo para poder seguir Es una
0: combinación, como que naces con propensidad, o eres más propenso a que suceda. Si eres impulsivo, o sea, como es lo mismo que el otro, que decíamos que era impulsivo. No quiere decir que toda persona impulsiva es un criminal, pero si eres impulsivo y, está, y te creces en ciertas circunstancias, quizás te claro, como que, que hay, el, hay un comediante, sé que es Louis C.K., un sí. comediante que lo han cancelado un par de veces, sí. es de mis favoritos. Okay. Este, él, tiene un, él es bien dark. Él tiene un chiste que, que él dice... Que los pedófilos, dice como que, hermano, los tratamos, a los pedófilos se trata bien mal. Como que la sociedad, eso es el peor crimen. Sí. Si entras preso y, la, y, los, y los presos. Es castigado, saben, exacto. A, ahí sí que te jodiste, Es
1: castigado por la propia a, por comunidad. Lo, por los propios sí, criminales, sí. que se sí. yo, lo tratamos
0: súper sí. mal. este Y él dice, y aún así lo hacen. Dice, se tiene que sentir cabrón. Dice, no, no para mí, para ellos, como que para ellos. Y es un chiste, pero es algo bien profundo lo que le está diciendo. como tirándole todas las motivaciones que, que, que conocemos nosotros como seres humanos? Todos los incentivos y penalidades posibles. El carrot and the stick. No lo si lo haces, la vas a pasar fea, fea, fea en la cárcel, pero horrible. La cárcel es mala, no quiere ser un pedófilo. Y no hay
1: un directorio que después se publica, se publica para que, que tú sepas si hay uno en tu comunidad, o sea, etc. O sea, le
0: tiramos todas las municiones que tenemos para... Eh, Cómo se dice en español, deter, como para no evitar, para evitar, evitar. O sea, uh -huh. para evitar que lo haga. Como que si lo hace es bien malo. Y aún así hay gente que lo hace. Tiene que haber, tiene que estar pasando algo allá arriba que, es que no no cuadra, porque no no no, no es un cálculo. Ese es distinto al de cuello blanco. El de cuello blanco está calculando riesgos y beneficios. Esto no es riesgo y beneficio. O o no valora las mismas cosas que nosotros valoramos y Podemos decir que eso puede ser una enfermedad o no, no sé, pero es algo, es una aberración a la normalidad de que valore algo tan distinto, no valora libertad, ni vida, ni dolor, ni nada.
1: Y lo que sé de la psicología es que abandonó el tratamiento porque, y, y cuidado que, que la psicología recibe, ¿verdad? Y sobre los pedófilos en particular no hay tratamiento, lo uh -huh. declaro como incorregible. ¿Y qué se hace? No, nada. No se puede hacer nada. Por eso es que lo etiquetan. Sufre una etiqueta social.
0: Y están buscando eh. entender cómo... Quizás no es corregible, pero es prevenible un futuro pedófilo. Identificar quién va a ser... el. S
1: seguimos estudiando. Pero hoy te tengo que decir que ya no hay tratamiento para este tipo. De mala suerte. Se, acaba, se acabó. ¿verdad? Ahora, si la ciencia pues no ha, nos ha ido un poco orientando sobre que puede haber condiciones que ocasionen tendencias en el comportamiento, no necesariamente en Digo, el Digo, si uno ¿no? ve lo
0: reciente como lo que sucedió en la iglesia de los sacerdotes también hay como muchos coaches uh -huh. parece que es como una figura de autoridad en... Ah, claro sí. Eh, con, con, o sea, no, no es el tipo que está caminando por ahí. Autoridad no poder. Pasa, pero, autoridad poder Exacto, sea, autoridad poder, uh -huh. confianza ciega Uh -huh. eh, que las figuras de esos niños, los padres, vean esas autoridades como un posible eslabón a, de crecimiento económico o social, o sea que el sacerdote tenía un poder en comunidades de que tú no te quieres ir en contra del sacerdote claro. no, igual, igual un coach de los de gimnasia ese, sí. que era el coach que, era el, el que, que te llevaba a las olimpiadas, o es sea, como o sea, tú no te quieres ir en contra del que te va a decir de las olimpiadas o, y, cierra,
1: que... y cierran mis puertas en el deporte Exacto. En o sea
0: como que porque tienen sí, probablemente esos son lugares propensos. Quizás se puede dar la misma filosofía que haces con riesgo. ¿Cuáles son los lugares propensos para que sucedan estas cosas y tratar de entender
1: siempre, cuál es la dinámica? Y que siempre la figura del poder y las relaciones está presente. Sí, pues porque como es impunidad. Parte, claro, es parte de la dinámica humana, al final de cuentas.
0: Pero también es, es en, en tratando ves que yo dije impunidad ahí, pero también le estoy impu... le le estoy, estoy asumiendo que usan mi lógica yo creo que ese es el error que a veces cometemos con estos criminales. Ellos no piensan... Kim Jong-un, el de Corea el no, no puede estar pensando...
1: Como tú piensas. Como
0: yo pienso. No hay forma. Putin no puede estar pensando. Hitler no podía estar pensando como nosotros. No es no. forma que no. piensen. No. Porque no llegarían a lo que hacen. Es, y yo creo que es imposible. Como que si tu, tu cerebro te está diciendo no lo hagas, eso es súper malo. Y tú como que ignorar eso a tal punto que hacen la, las cosas que hacen. Pero... Yo creo que es más probable que no tengan la señal. La Perf
1: perfilación criminal 101. ¿Ah, sí? Si investigas desde tu propia forma de pensar, no, no vas a llegar a, a la solución del caso. Tienes que pensar como él. Por eso, por eso nosotros un poco enfatizamos en que el investigador tiene que tener un, unos principios, unos valores muy establecidos. Y en ocasiones basamos esos principios y valores. En figuras como la fe, eh, cosas que sean mucho más poderosas de que nosotros somos capaces de comprender, ¿verdad? Mm. Eh, y, y que creemos sin verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, 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 si
0: tú. La para la religión.
1: Si tú consideras. Oh, sí, definitivamente. Eh, porque si tú, si tú tienes que pensar, y, y los perfiladores tienen que pensar como esa persona que, que no está bueno, perfilando. No hay
0: perfiladores ateos buenos. <ríe>
1: Puede haberlo. ¿verdad? Puede haberlo. Yo creo que hay tantos buenos ateos como tantos buenos cristianos. No,
0: pero tú dices que tiene que haber una capacidad de... Es un leap. Sí. De que... Y tiene que tener una capacidad también de... De no juzgar. Claro. Es Como que, mira, olvídate, no estamos definiendo si está no. bien o mal. Estamos definiendo cómo es que se comporta. Si tú fuese él o ella, ¿qué tú harías? No te juzgues a ti. Es como un no, actor. No. Estás tratando de como que... Imagínate sí, como si fuese Estás un
1: asumiendo ese rol. Y, de, y si tú logras pensar como esa persona va a pensar, eh, vas a hacer avance uh -huh. desde el punto de vista de investigación. O, oye, cuidado. Y desde el punto de vista de prevención también. Uh -huh. okay. uh -huh. Te voy a dar un ejemplo de, de un caso que, que, que trabajé como consultor en, en Colombia, en Bogotá, de, en una organización que se dedica eh, un poco a, a reducir la, in, la incidencia o trabaja con la prevención de, de crímenes financieros. Mira qué sencillo. Eh, qué sé yo. Bogotá nada más tiene una población, solamente la ciudad de Bogotá tiene una población entre 8 a 10 millones más Ajá. o menos. Solamente Bogotá. Ajá. Entonces, se empezaron a observar un aumento en el ulto de vehículos de motor en unos lugares en particular, pero sin precedente. Entonces, estadísticos y
4: demógrafos
1: dijeron, interesante vamos a entrar la data de todos esos incidentes. Y entraron la data al sistema, y creo que fueron 5 o 10 años hacia atrás. Y observaron, pudieron determinar que los picos de esos hurtos de vehículos de motor era por temporadas. Entonces, investigamos qué ocurría en esas temporadas, en esos lugares en específico. Llegaron al punto que los asociaron con unos conciertos masivos que se realizaban <risa> en esa comunidades. ¿De reggaetón? Eh, sí. <risa> Among no other te things. Salen de Among other things, ¿verdad? Entonces, dijeron: Vamos a hacer algo. ¿Dónde, ¿Dónde eso está el mes que viene? Está en tal sitio. Vamos a llevar las fuerzas que tenemos disponibles, que siempre los recursos del gobierno son limitados, pero vamos a movilizarlos a esos lugares antes de que ellos lleguen. Cuestión de dar una sensación de vigilancia, uniformado, eh, vehículos fuertes de seguridad, sí, como que... transporte, hacer presencia. En el primer año se redujo la incidencia un 50%. <risa> wow. okay. ¿Qué pasó después? Que había que moverse. Pero ya habíamos estudiado un año las rutas para poderlos perseguir y llegar antes que ellos. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta y alteraron la ruta.
0: Que eso es como eh, imitation game. ¿Tuviste esa película?
1: Sí, sí. Ok, entonces ¿qué hicieron? Bueno, pues ellos tuvieron la, lo que nos tomó años. Por eso, por eso es que digo, oye, pensar que los criminales son estúpidos es, es, es un pensamiento es, es, es erróneo, equivocado de toda la vida. No lo son. Cuidado. O sea, la inteligencia no tiene que ver nada con el buen o el mal comportamiento de claro, la manera es leer que definimos
0: inteligencia es interpretar patrones e información, no, no es moral es...
1: no tiene que ver nada con la moralidad no, no, no. entonces pues, ¿qué, qué, ¿qué hicieron ellos? pues cambiaron el patrón y ya se nos fueron hay que empezar a ver de nuevo dónde están, ¿verdad? pero algo tan sencillo como eso, si tú me dices ¿fueron policías? ¿fueron esto? no, no, decidimos darle un seguimiento desde el punto de vista de ese comportamiento ¿y quién trabajó ahí? ¿estadísticos? ¿demógrafos?
0: sí, sí Sí, sí. Entonces, Pero ahí te hubiese preguntado eh, lo de Limitation Game, porque ellos descubrieron, el capturaron Enigma, pero tuvieron que actuar como si no lo, supiesen, como no lo supieran para, para maximizar el valor de haber capturado Claro, claro. ¿Ustedes no consideraron algo así como que vamos a dejar que lo hagan para entonces cogerlo?
1: No. no.
0: Porque hay víctimas.
1: Hay víctimas. Eh, y, y, y no nos llamemos engaños. Aquí las víctimas principales es que, es que la mayoría de esos vehículos estaban asegurados y las compañías de seguros iban a tener que pagar por la pérdida. ¿verdad? No nos hagamos... O sea que okay,
0: pudiesen haberlo hecho. ¿eh? No, no, no. Me hubiesen preguntado a mí y yo te hacía yo te claro, sí un, eh, claro, un análisis moral de que eh, claro. vamos a dejar que lo robes.
1: Pero, pero, pero sí, y déjalo que lo roben y vamos a darle seguimiento. Y a lo mejor vamos un poco más a la estructura de dónde viene y pudimos haber tenido otros resultados y llegar a, a, a la organización criminal, ¿verdad? Sí. Porque sí reducimos aquí, pero no, no atacamos la base. El líder, la organización. Estos son los Eso hubiese sido otra manera peones. de hacerlo. Eso hubiese sido otra manera de hacerlo. Eh, pero, pero preferimos prevenir. Más edre, ¿no? es lo que usted tiene que estar logrando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero, pero
0: ves que siempre están haciendo un cálculo de moral de que es bueno y que de, 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 pero en agregado no, no de ahora nada más en agregado sí. cuando entro cuando no entro cómo intervengo ¿Cuándo? Oye,
1: eh, es yo, bien yo, interesante eso yo no no te puedo llamar a engaño o sea tú has ido a la fibra y me has tratado de llevar a la fibra en todo momento no, no, digo.
0: No, 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 pero
1: no digas así. No, 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 sí, lo digo así porque Como es verdad, si pero, 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 pero es interesantísimo. Pero es interesantísimo. No tiene que ver nada con uh, el bien no, y el mal.
0: No, no, pero que le ha pasado súper bien. Yo no, espero no. que no haya sentido que esto. No, ahí, para eh, nada. Psicoanálisis ni no, nada
1: de eso. Para nada, todo lo contrario. Este, <risas> estoy
0: aprendiendo, no sé nada de este mundo. Estamos aprendiendo. Ah, mira para allá.
1: Entonces, eh, a al final de cuentas, si, si, si me preguntas por lo que posiblemente hablaste con Ibelí. En el caso, para el caso de nosotros es, es bien importante porque, mira si, si te encuentras a, a, a un muchacho esto de a un policía en una investigación 25, 26, 28, 29 años con, con un mal salario eh, con dos, tres hijos en la escuela una familia, su esposa posiblemente por los horarios que él tiene no, no puede trabajar porque alguien tiene que encargarse de los hijos llevarlos a la escuela sí. de estudiar con ellos por las noches, etc y te encuentras que llega y a, a un, una incautación de un botín de un millón o dos millones de dólares en una transacción de droga, cuatro o cinco almas que le puede sacar seis o siete mil dólares en la calle. Entonces, allí hay mucho, y llega él con su compañero y encuentra allí. Eso. Pregúntame si no, si, si no es otra cosa que sus principios, sus valores, sus creencias, su fe. Que no lo van a mover a meter la mano y dice: 10 mil, 20 mil dólares, no, no van a hacer diferencia en un botín de un millón de dólares. Y probablemente
0: hasta la sociedad le diría: como que mete mano, trabajo. Como que no es bien personal. Claro, claro. Quizá lo hace porque piensa que empiezo por ahí y te y ahí me jodí. Y lo ve todo de tan cerca que sabe que los caminos.
1: Eso es algo en que hacemos énfasis. Tú lo que necesitas una vez para seguirlo haciendo.
2: Sí.
1: Igual mi papá me decía: que no llegó a la universidad. Mi papá me decía: Mervyn. Eh, tú puedes estar con un buen comportamiento toda tu vida. Y lo que necesitas es meter la pata una vez.
2: Una.
4: Y ser identificado. Se acabó.
2: Cierto.
1: Entonces, 20 o 30 años que tú hayas trabajado tu reputación, se van en una actuación.
0: Y ellos están bien cerca de eso también. Todo
1: es... el tiempo, todo el tiempo están pensando. Para, para tú perseguir criminales, hemos dicho que algo interesante y que le suma valor a su actuación, es tratar de pensar como ellos para pensar antes que ellos entonces tú le estás pidiendo que vayan ahí y regresen y continuamente con fuego. todo el tiempo y, tú, y acceso a los valores que se capturan,
0: ¿verdad? y tú dices si no fuese una, una fuerza moral venga de donde venga, como que tan poderosa fuese bien fácil de porque el brinco que ellos tienen que dar no es grande
1: está ahí, es ahí es. están viviendo con él
0: ya, estoy bien estoy tan y tan cerca al fuego que estirar la mano no es nada, no me
1: cuesta nada los ah. conozco hago relación con ellos para que me den información, para lo que sea, en ocasiones los protejo a los que me están ayudando o sea, es sí, que la línea, de... la línea si es que existe una línea es bien
0: la línea existe en el papel de la ley me imagino exactamente, pero yo también pensado en la vida de ellos es algo yo no, que yo no me pudiese imaginar. ¿Sí? Como que eso de... O sea, yo grabo aquí contigo, trabajo, llego a mi casa, me despego. Como que yo no me... Cal... Mi trabajo no lo carga conmigo siempre. Hay cosas que me influencian, pero no es... Yo me puedo escapar de, de él. Yo sospecho que tú estás siempre expuesto a este tipo de comportamiento, a este tipo de situaciones... Y cargar con eso todo el tiempo y tener una relación saludable con tu pareja, con tu tiene que ser extremadamente complicado. Yo, yo te eh. puedo
1: decir, yo te puedo decir que mientras yo trabajé en esta unidad de, de, de investigación eh, antifraude, no sé si hubo un día en que, en que yo pude salir de los casos que tenía pendientes en la oficina. Y si le preguntas a mis investigadores en aquel momento, yo estoy seguro que te van a decir que sí. De hecho. Nos gustaba porque hasta cuando salíamos del ambiente de trabajo pensábamos con mayor claridad. Uh -huh. Y a veces veníamos al otro día y nos planteábamos, mira, vamos a hacer esto.
0: Eso es como a nivel investigativo
1: que te sí, sabrán. Sí, sí, era investigación. Yo a nivel
0: como de patrulla. De
1: dirigí, eh, yo dirigía la sea. unidad de investigación antifraude. Entonces decíamos, hemos ido por aquí, tenemos que ir por acá. Claro. Entonces, eh, si nos llevábamos eso seguíamos trabajando, la cabeza seguía moviendo y digo, y a veces yo estaba, qué sé yo, bañándome en mi casa y decía, y si esto estaba ahí, ¿por qué no lo vimos? Y salía del baño, ponía la toalla y, y siempre tenía una libretita con un, con un bolígrafo sí, sí. y decía, tengo que hacer esto mañana y tengo que ir por aquí. A veces me levantaba a las 2 y a las 3 de la mañana, no es que sea diferente ahora, porque me pasa también, Pero, y decía, espérate, esto, esto es lo que tengo que hacer, no tengo que ir por allá, tengo que ir por acá. O sea, que son cosas que de alguna manera... Y, y no no recuerdo el día que no, no me llevé cosas.
0: Imagínate lo, lo, los policías que están de patrulla, que están viéndolo como que... Porque tú estás viendo papeles y eso, y estás viendo cosas, pero que estén viendo los actos, las comunidades donde oye, pasan, las
1: víctimas, oye, todo el
0: tiempo. que
1: ellos te conocen, tú los conoces a ellos. Tú te sientas a conversar con ellos, hablan con ellos. ¿Dónde está la línea ahí?
0: Y ese feeling como que te llaman y tú tienes que responder... Y a veces sí, tú respondes y es para decir algo de película, bajas el gato o es ayudar a una señora a hacer uh -huh. algo. Pero a veces que no, muchas veces que no. Es que tú sabes que estás poniendo tu. tu y, y, y el problema es que de entrada tú no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces estás trinco, te trinca, pues claro que te trinca. Claro. Todo miedo trinca a todo el mundo, te trinca. Eh. Cómo mantienes ese control en ese momento, respira, eh, cómo no eres impulsivo, pero en ocasiones la impulsividad es lo que te salva la vida, como que todo eso está pasando por ahí tú, tú, por vez. Vez. y después que pretendamos que vas a llegar y ser normal y lo estamos poniendo, ¿sabes? y hacen falta, hay que, hay, tú has estado más cerca de eso, y hay que apoyarlos de otra forma y, y es, es bien complicado es, es,
1: muy complejo, es, es, es trabajo muy complejo, tiene que
0: ser de los más complicados y el no más complicado.
1: Y, 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 y siempre verlo con respeto, ¿no? Y un poco no... no uno reconoce que no, no, no hay experiencia que no sea vivirla que te va a poner en la situación de ellos. Porque en ocasiones, en ocasiones en la calle, son protegidos por esa misma criminalidad. Porque reconocen en ti, curiosamente, valores diferentes. Te reconocen como una buena persona. Y ese mismo mundo los protege de que otras cosas no vengan hacia ellos.
0: Es que ver de Wire. Es que verlo. Te va a encantar. Okay. Es de eso mismo. Es okay. eso mismo. Y la relación que ellos crean. Y... Claro, claro. Hay cierto elemento que como se convierte en un juego de ratón y, y gato. Como que yo te entiendo, tú me entiendes. Este pues, es el juego que nos tocó jugar y claro, lo vamos a jugar. Claro. Pero también había como que... Había uno que rompió unas reglas, creo que eran los domingos por la mañana, no sé, no, porque esto, la gente está yendo a la iglesia, no se hacen, no se hacen ver, robos, ni, ni, ni ataques, y hubo uno que la rompió. ¿Y para qué fue eso? Todo el mundo le cayó encima y los policías dijeron, no, yo no me voy a meter ahí, no. que te le <ríe> él violó un código que todo el mundo sabía, cuando no decir, el, el domingo que hay iglesia no se juega. Y era un chamaquito, qué sé yo qué, eso está bien.
1: Hay, hay otros planteamientos que a lo, a lo mejor lo podemos coger en otro momento y es como, como qué reglas hay entre uno y el otro para que el gobierno no intervenga en unos aspectos de esa criminalidad siempre y cuando esa criminalidad se mantenga en unas líneas ya. Ah, vamos a hacer otro de ese. Porque, ¿verdad? Po Me encantaría. Podemos hablar de cómo
4: subsisten el mundo... Que conocemos, que conocemos hoy como legal, y es la ilegalidad. Me cómo, cómo,
1: ¿Cómo pueden subsistir? Eh, te voy a dar un ejemplo. El presupuesto del crimen organizado en Puerto Rico se estima que duplica el presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
2: Como, ¿Qué es lo que tú no, me quieres millones, decir? 30 de dólares ¿Qué, ¿Qué es lo
1: que tú me quieres decir? Que la criminalidad, la criminalidad organizada en Puerto Rico tiene más funding que el gobierno. Bueno, eh, por eso es que antes, cuando habían robos de
4: banco, los policías llegaban con el 38 y ellos llegaban con, con, con armas semiautomáticas o automáticas.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Por eso la. la, la Lanchas rápidas de mayor capacidad para poder llevar a cabo entregas, etcétera. O sea, ¿cómo subsiste ese mundo? La otra pregunta que nos tenemos que hacer: ¿subsistiríamos sin esa criminalidad? ¿Seríamos más pobres?
0: Otra que yo haría. Porque eso... Pero si esa mucha de esa criminalidad es por una definición moral de alguien porque mucho de eso no es crimen, no es ningún crimen ante el tercero. si estoy consumiendo una droga y la hago en mi casa lo que sea eso tú te alguien se inventó que eso era un crimen y lo convertiste en un crimen y, y de esa de, ese, de esa conversión a crimen creaste esta mega industria con todas los, la, las cosas negativas de, porque si fuese legal fuese distinto hay
1: teóricos que plantean quién determina que es un crimen o no verdaderamente.
0: A mí es una violación a un tercero, si no, no
1: hay. Es un, es un legislador como nosotros conocemos el proceso en que el legislador promueve ah, la legislación. O responde ese legislador a intereses económicos de personas que determinan que sí, que no. El mundo de la criptomoneda es un gran ejemplo de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se viene moviendo ese sistema sin regulación? Que no sea el de los peers, ¿verdad? Claro. hacia eso es que
0: pero es que hacia eso yo creo que es la tendencia de la humanidad, es un poco, no me vas a poder controlar, ¿tú crees que me puedes controlar? Sí, lo puedes hacer por cierto tiempo, pero yo, yo voy a descifrar la forma de que, no pueda, de, de, de que no pueda y voy a poder hacerlo y eso fue con política con, en términos de democracia y va a ser con tecnología y con la tecnología pues más fácil y bueno, llegamos casi tres horas, sí. ¿la pasaste bien?
1: Muy bien Yo muy aprendí cómodo. mucho, muy en familia, yo aprendí más Así no sé, que. No, yo creo que yo aprendí. No, no, yo creo que yo. Yo, creo que, yo, yo creo que yo me pusiste <risa> ahí. Empate, empate. Me pusiste ahí en.
0: No, me, te lo agradezco mucho. Me encantaría hacer ese otro. Sí. Eh, me encantaría entender gusto. más cómo es que se organiza el bajo mundo, las reglas la regla y todo eso. ¿sabes? Me,
1: con gusto. Me encanta claro
0: entender sí. la organización humana en todas las formas que venga.
1: Digo, lo que sé. Que debe Porque ser sí. muy poco.
0: Ah, traemos a otra y hacemos dos. Yo que puedo tener dos invitados. Que debe así. ser muy
1: poco, claro que sí, lo que tú quieras, lo hacemos consejo
0: sea. Te agradezco mucho, Melvin. Este suban esas clases a YouTube. Te, yo te garantizo que aparte de la gente las vería. Eso está, estaría divertido.
1: Gracias al espacio que me da. Eh, gracias a eh, eh, la forma en que me has hecho sentir. Me he sentido muy cómodo. Y eh, ajá has indagado en cosas que yo creo que es la primera vez que, que las converso así para un podcast. Así que te auguro mucho éxito en tu gestión y, y, y sigue adelante. ¿no? Gracias.
0: Te veo, te veo de nuevo. Nos pusimos ahí muy sentimental. Claro que sí. <risa>